0: Hola a todos. mi nombre es Connie y me encuentran en Instagram como eve-rotlo.
1: Y mi nombre es Chopi y me encuentran en Instagram como Sofía Sorio. Y ambas nos encuentran en redes sociales como Instagram, YouTube, TikTok, como siempre con el nombre Mi Vida en Series. ¿Cómo estás, Chopi? <risa> un, un poco de todo, Coni. <risa> estoy, estoy feliz y enojado, como dice Rafa. <risa> Ajá. Creo que eso es el sentimiento. Eh, me imagino que estás igual porque esta semana ha estado potente para nosotras.
0: Mira, la conversación previa que tuvimos a este podcast, <risa> fue un podcast. estuvo tan cargada de emociones, fue, puede haber sido un podcast por sí solo, oh, sí. pero lamentablemente no podemos hablar de esas cosas por motivos legales. Claro. <risa> allegedly. <risa> Todo quedaba allegedly en esa conversación. Pero
1: podemos quizás comentarles que eh, yo y la Connie hemos visto varias funas cercanas cara esta semana, cosa que... Eh, uh -huh. por un lado siempre es un alivio ver cuando las cosas salen a la luz pero por otro lado es como cómo podéis ser tan pésimo ¿eh? cómo puedes Cierto. ser un weón tan horrible
0: es que uno siempre da lata eh, darte cuenta de que compartiste espacios académicos uh -huh. por ejemplo con gente que es horrible incluso si no fueron tus amigos eh, esa sensación de cómo no me di cuenta antes cómo no, no se pudo haber parado esto antes cómo, sí, es tú, como que ¿cómo pasaron tantos años antes, <risa> Sí, qué ganas de haber sabido esto antes, para nunca haber cruzado palabra contigo siquiera, exacto, es eso.
1: Exacto, y, y, y no solo eso, también <ríe> participamos de una funa accidental, podríamos decir. Ajá. Esa estuvo interesante también, no era como pensábamos empezar la semana, pero sucedió. Eh,
0: ¿Cómo podemos hacer el recuento de, de esa situación? Ay, ya, lo que pasa es que para empezar tú, tú hablas de funa accidental, ¿cierto? Porque nosotras no... No pensábamos que estábamos funando una radio porque nosotras, tal como les comentamos en un video que le, les dejamos en YouTube, eh, nosotras pensábamos que todo esto era como de conocimiento público, porque nada de lo que hablamos fue algo que nos hubiese pasado a nosotras, ¿cierto? O sea, eh, aclarar cierto nosotras no fuimos víctimas de, de nada de parte de la radio, solamente que nosotras presenciamos, claro. junto con miles de personas, cómo pasó algo... Y dijimos como, oigan, eh, ¿se dieron cuenta de esto? ¿Se dieron cuenta de Me que acuerdo, esto pasó ¿no? hace un par de años? No lo encontraron ¿no? Sí, y... era como eso. Y, y fue muy cuático eh, que la gente empezara a utilizar la palabra funa cuando eh, para nosotras okay. quizá, quizá no entendemos bien el concepto de funa tampoco. Eh, porque al menos para nosotras eh, funar a alguien es como comentar cosas que ocurrieron más como privadamente y de las cuales una fue sí. víctima, por ejemplo.
1: Yo igual tenía eso, uh -huh. así como, o, 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 mira, quizás no necesariamente ser víctima, pienso que uno igual puede funar una situación que conoce claro. que pasó con otra persona, pero yo siempre lo vi como el destapar algo. Aquí les vengo a mostrar a esta weá que ustedes no sabían que estaba pasando. Eh, entonces, claro, con la Connie como que no pensamos que estábamos funando a Radioactiva. <risa> pero qué bueno que fue así, porque yo francamente estoy feliz de que harta gente que no sabía que esto estaba pasando se enteró. Y la verdad es que siento que la, la discusión que se generó al respecto fue súper productiva, fructífera, y ya han empezado a pasar cosas positivas.
0: Uh -huh. Sí, y lo bueno es que con este tipo de cosas ahora... Eh yo creo que varios de nosotros vamos a estar como más atentos igual, eh, a, si esto se vuelve a repetir en los medios, como haber puesto el foco en que eso no estaba bien y darnos cuenta de que estamos la mayoría de acuerdo en que no está bien, igual permite que a futuro este tipo de cosas no se repitan o que estemos más atentos si es que pasa Ajá,
1: y bueno, ahí como la Conil les comentó igual, eh, subimos a, a YouTube un video expandiendo un poco la situación porque como originalmente no pensábamos eh, que era una funa la verdad, sentimos que después de que esta situación se hizo viral, como que faltaron cosas por decir, que si nosotros hubiéramos tenido la intención de funar, mm -hmm. las hubiéramos dicho al principio, como que no, nos faltó información. Así que dimos el full contexto de la situación y un poco de las consecuencias que pasaron después de la pseudo -funa. Está todo en YouTube, por si a alguien le interesa, con los pantallazos correspondientes y todo, por si les interesa informarse al respecto y... Y también seguir demandando cosas de la radio, creo yo, porque ya con los comentarios que han habido al respecto, la radio ha empezado a hacer algunos movimientos. No los que quisiéramos, pero han pasado cosas.
0: Claro. Tomaron nota. No los que quisiéramos. <risa> Saben. Claro. O sea, creo que no estaría mal que mencionemos una cosa que, que de hecho, al menos para mí es relevante, eh, que... Yo esperaba, ¿cierto?, que borraran, por ejemplo, los audios eh, de, de los niños, ¿cierto?, y por un momento pensé que lo habían hecho, y luego me di cuenta de que borraron las entradas que, que los asocian a ellos a los audios, es decir, eh, como el post, ¿cierto?, que dice como nuestros locutores tanto tanto, eso fue lo eliminado, pero los audios permanecieron por mucho más muchos más días, de hecho no, hoy día no me he fijado si es que ya los eliminaron o no, espero que lo hagan eh, y ojalá les puedan comentar también a la gente de Radioactiva, ¿cierto? en sus redes sociales, como borren uh -huh. esto y, y que la prioridad sea borrar la información de los niños y no la información que los, eh, los relaciona Exacto. a ellos con L la situación. Sí,
1: porque como que siento que en el desligarse de la situación terminaron demostrando lo que ya intuíamos que no hay como una preocupación real por los menores uh -huh. todavía, porque no se ha tomado ningún paso para, para proteger a los niños. O sea, entendemos que esta situación ya pasó, que la radio no lo sigue siendo válido, pero qué necesidad de seguir teniendo los audios ahí en la página, cierto, accesibles para cualquier persona y que estos niños, que hoy día quizás son un poquito más grandes y pueden acceder a la entre comillas funa, porque estoy segura que estos niños quizás hoy día tienen TikTok, cosas así. Quizás de un arqueado como, ah, chuta, yo, yo llamé una vez a la radio, y pues, me hicieron cantar en vivo, qué sé yo. Imagínate, igual que es súper revictimizante, encuentro yo que los audios estén ahí para que cualquiera los escuche
0: después de eso. Así que ojalá borren todos eh, los audios, ¿cierto? Todo, toda, eh, todo lo que pueda relacionarse a la identidad, por ejemplo, de un niño.
1: Esa es nuestra esperanza para, para el equipo de Radioactiva, que quizás nos está escuchando.
0: Y esa es la conversación ligera de hoy
1: ¡Wow! ¡Qué emoción! Para Para dar paso a un episodio también ligero ya Ya
0: yeah. Ay, bueno, yo te prometo que La próxima semana va a ser un tema más ligero Porque toca Gracias. mi tema de cumpleaños y voy a elegir Una comedia, <risa> había pensado en elegir Una serie dramática, pero dije, no, bueno, va a tener que ser Una comedia sí, siento que ha sido demasiada depresión seguida uh -huh. Así que a la próxima les prometo, chiquens Comedia y chisme Sobre la comedia
1: muy bien, por fin, Ana.
0: Ya, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy, Chepi? Ya que dijiste que quizá no era un tema tan relajado.
1: Bueno, no es un tema relajado, pero sí es un tema que me encanta. Ajá. Carlitos Pinto y el True Crime. Ya un personaje recurrente de este podcast, ¿cierto? Uh -huh. Hoy día les vamos a presentar una serie nueva de nuestro pastor Carlos Pinto. Eh, la serie se llama Alma Negra. Terminó, de hecho, hace muy poquito en Chile. Si no me equivoco, terminó la semana pasada, me parece. Eh, y eh, como ya saben, Carlos Pinto es el padre del terror y el true crime chileno, así que estamos muy contentas de que le hayan dado el espacio a sacar un programa nuevo que sigue analizando en definitiva los crímenes más brutales que han pasado en Chile, pero siempre con mucho respeto, creo yo, que es lo que más me gusta de, de sus producciones, en verdad.
0: Bueno, quizás antes de contarles derechamente de qué va Almaneira y también un poquito como lo que pasó con... Con la creación de, de esta serie Porque igual fue bien comentada No solo positivamente Sino que igual hubo uh, harta crítica eh, re Relacionada al tema Pero antes de eso Podríamos partir hablando de Carlos Pinto Y recordar un poquito De sus programas clásicos Para quienes quizá No, no alcanzaron a conocer a Carlos Pinto Como en sus años En su pick de, de TVN, su claro O para quienes son del extranjero Y quizá no ubican a, a Carlos Pinto Así que, ¿quién es Carlos Pinto, Chopi?
1: Carlos Pinto, además de ser mi ídolo personal, por supuesto, es un periodista, director, guionista y escritor chileno que partió como reportero del Chilevisión, cosa que yo no recordaba hasta que empecé oh. a investigar, no sé si tú sabías.
0: No, yo siempre lo asocio solo a TVN.
1: Bueno, aquí te tengo un fun fact que descubrí a raíz de mi investigación sobre Carlitos, y es que después de empezar como reportero en televisión, en, entró a Informe Especial, uh -huh. en definitiva, que era el programa de Santiago Pavlovich. Y aquí todo ¿O sea? conectó para mí.
0: O sea, que sí compartieron habitación y todo eso. O sea, compartieron como espacio espérate. físico.
1: Es que yo necesito que, que desenmarañemos un poco esto, quizás Ajá. Si es que han escuchado algunos capítulos anteriores, ustedes se acuerden Que la Corina nos comentó que ella tenía esta confusión De que Santiago y Carlitos Pinto eran la misma persona Y esto también se hizo viral y terminamos enterándonos de que muchos chickens de nuestra edad Más o menos, crecieron pensando Que Santiago, Pablo y Carlos Pinto eran el mismo Cosa que a mí me dio
0: risa porque nunca entendí mm. Por qué, bueno Es el tremendo efecto Mandela chileno bueno. Pensar que son la misma persona Y te voy a
1: decir por qué, porque en esos comentarios de, del TikTok que hicimos e incluso en Instagram uh -huh. de la gente diciendo que también los confundían eh, todos quedaron como, yo tampoco nunca he visto a Santiago y a Carlos en el mismo lugar pero aparentemente ha pasado no tengo la prueba <risa> pero, pero no sé, la historia dice que compartieron la habitación
0: uh -huh. Qué, qué increíble te, <risa> ¿Te veo impactada Qué brutal porque ¿Habrán salido alguna vez los, los dos juntos en la tele así como...? Eso es lo que
1: no sé, me gustaría saber si era una situación así como que, que Santiago estaba casi que en Irak reportando desde lejos, claro. y Carlos estaba como en el estudio en Santiago, eso es lo que no tengo muy claro, porque no, no he pillado las, eh, las grabaciones de informe especial de esos años. Pero si alguien tiene información, me interesa.
0: Pero yo te puedo asegurar que nunca he visto una foto de ellos dos juntos, jamás, o sea, una... yo busqué, busqué Caleta. Yo también y no... busqué,
1: también busqué, entonces estoy segura que fotos de ellos juntos no existen, pero ahí queda la pregunta, ¿por cómo Chucha hacía informe especial juntos y nunca, nunca lo hemos visto juntos,
0: mm. Oye, ¿cuál es pero la, la verdad? <risa> pero la Pamela Giles igual estaba en informe especial, ¿o no? ¿Calzan con los años? Porque tampoco he visto a Pamela Giles con, los... con alguno de ellos, nunca. Hemos visto a
1: Santiago Pavlovich con otra persona, <ríe> la pregunta. Porque, por ejemplo, para mí la Pamela Giles y Carlos Pinto existen en universos distintos, como que no claro. pertenecen al mismo universo cinematográfico chileno, uh -huh. ¿cachai? Es imposible.
0: Pero tienen un origen similar, pues no, si sí, ambos vienen de, del mismo programa.
1: Me consta, pero para mí son personajes tan distintos como que Carlos sí, Pinto oh. evidentemente pertenece al universo cinematográfico de Santiago Pavlovich, pero no al de la Pamela Giles. <risa> <risa> no, no puedo elaborar. Pero ese es mi dato, uh -huh. que creo que solo le va a hacer sentido a la gente de Chile seguramente. Eh, pero ahí, quizás de ahí que tantos es confundido de <risa> que
0: ellos eran la misma persona. Quizás. Es que probablemente, es que mira, la, la calidad de las teles en esos años igual era mala y todos teníamos una tele chiquita que funcionaba con antena, que no sin cable, ¿cachai? Que solo recepcionaba los canales nacionales y mal. Entonces yo creo que veíamos como hombre de una eh, edad similar, barboncito, y, y yo creo que era como ya, todos esos son Carlos Pinto. Exacto, es como esta de la edad
1: de Daddy Es un poco spooky, Carlos Pinto Por <ríe> supuesto, <ríe> si sí, esto es eso Son no, todos Carlos creo. Pinto Pero eso no era es lo que más me da risa, que todos eran Carlos Pinto Pero no todos eran Santiago Pablo Y, <ríe> sí. y así yo creo que igual eh, La gente que no es de Chile va a entender El nivel de icónico de Carlos Pinto Ajá. Que todos pensábamos que los demás hombres eran él <ríe> Deseábamos Deseábamos que fueran él Eh... Entonces así un poco sobre el Spooky Daddy de Chile, la verdad es que el partido haciendo cosas no Spooky, hablaba de deportes y de hecho fue así como haciendo distintas cosas relacionadas al periodismo hasta el 93 cuando empezó Mea Culpa, que es un programa de crímenes que se acabó convirtiendo en el más visto de este género en la historia de la televisión chilena, cosa que no me sorprende porque es muy muy bueno, ¿o no? sí y también lo premiaron mucho, se ha reconocido harto el programa, porque yo siento que el, el gran mérito de Mea Culpa es que como Carlos Pinto es periodista, la verdad es que el programa estaba súper bien investigado, el seguimiento súper bien hecho, eh, y al final esto también lo acabó convirtiendo en una especie de meme y de personaje muy querido en Chile, porque en Mea Culpa fueron las primeras veces que vimos las apariciones icónicas en pantalla de Carlos Pinto, que se volvió como costumbre que él aparecía en medio de las recreaciones, ya, para que se lo imaginen, si es que nunca han visto Mea Culpa, el Mea Culpa es como una mini película, por así decirlo, que cada capítulo es un crimen distinto que ocurrió en alguna parte de Chile, y está 100% hecho como recreación no como estilo... Eh solo periodístico, sino que hay actores haciendo las acciones, y lo que se volvió icónico era que estaban así con el medio de una escena, por ejemplo, no sé en la mesa de la cocina, conversando algo serio y de repente los actores como que quedaban pausados, y la cámara hacía así un pan out, te mostraba como el resto de la escena y salía Carlos Pinto como detrás de una puerta y era como... Un... <risa> Lo que Juan no sabe, y te empezaba como a preparar para que iba a pasar una cosa intensa, y eso se volvió súper súper icónico, y hasta el día de hoy, cada vez que está como pasando algo así, sus ¿cierto? Como algo no, que uno lo deja, oh, esto me da malas vibes, te dicen, va a aparecer Carlos Pinto, es como claro. un clásico.
0: Y tiene entradas que son pero icónicas. Una saliendo detrás de un carretón. Una saliendo detrás de un árbol, ¿cachai? Así como de la nada. Y con su cara súper seria. ¿Cómo no se ríe de eso? Y mi favorita.
1: Merece un Oscar porque ninguno sí. a personaje.
0: Y mi favorita es cuando hay como dos weones conversando en un auto. Y el auto empieza a acelerar despacito. Ay. Y Carlos Pinto estaba en el asiento de atrás. Y, y, y empieza a hablar desde ahí, weón. Eso es tan buena. <risa> es que cómo va a ser su mente.
1: <risa> oh, es que es un hombre brillante, realmente es, que él es un genio es un genio, y no sé si te pasa en tu familia pero en, en mi familia es súper clásico y que cuando de verdad está pasando una cosa que es un poco extraña, mi papá por ejemplo, o, o yo, somos siempre lo que decimos como, ah, va a aparecer Carlos Pinto o, o uh -huh. si no, uno dice el nada a presagiar, que es una frase icónica sí. que partió también con el mega culpa como él entraba en estas recreaciones y los personajes obviamente no saben lo que va a pasar, porque ellos están viviendo el minuto a minuto y Carlos Pinto y decía para nosotros la audiencia, así como nada hacía presagiar qué tal cosa,
0: uh -huh.
1: y, y esa weá se volvió, pero puta, una frase claro. que definió Chile.
0: Y, y aparte eran momentos eh, en donde co como que se rompe algo, por así decirlo, es como en, sí. este es el momento en donde las cosas ya no tienen vuelta atrás, cuando decía eso de Exacto. nada hacía presagiar, porque era una frase, uh -huh. era una instancia, era una acción que iba a ser como eh, irremediable de alguna manera.
1: Exacto, tú si es que ahí Por ejemplo, sobre todo si tú eras un niño y tenías la esperanza uh -huh. de Que quizás las cosas iban a salir bien Ahí Carlitos te hacía saber que no claro. Él te decía, ellos no lo saben Pero yo a ti te voy a contar que acaba de quedar la cagada. <ríe> un poco así Entonces igual como que generaba confianza con uno Porque era como que Carlos Pinto uh -huh. era siempre Esta, esta como este pilar así de, de confianza, de honestidad, y de también saber el futuro, porque él siempre nos contaba la verdad de lo que iba a pasar.
0: Muy paternal, en todo muy caso. Bueno, el
1: padre soñaba, encima, en un país de tantos divorcios, bueno, siento que muchos proyectábamos ahí en Carlos Pinto. Y, y no solo eso, sino que además del mea culpa, se volvió icónico porque... Al final de todas las recreaciones, él iba a las cárceles y hablaba con los culpables. Bueno, uh
0: -huh.
1: Icónico. O sea, su estilo de entrevista, increíble. Y a mí lo que me gustaba mucho era que siempre iba al hueso. O sea, él no iba así como... ¿Y usted cómo se sintió? Y qué sé yo, así como dándole al, al delincuente, al criminal, la posibilidad de que, de que entregue su propia narrativa. No, o sea, él iba y los escuchaba, pero era así como... ¿Y cómo se sintió arruinarle la vida a toda esta familia que ahora tiene que lidiar con la muerte de su hijo? Y el victimario ahí como, ehm, ya es que yo no estaba intentando hacer eso. Y Carlos Pinto, no, pero es que eso es lo que hiciste. O pues sea, al matar a esta persona, le arruinaste la vida a toda esta gente, ¿cierto? ¿No, ¿No te sientes mal habiendo acabado con una persona inocente? Y eso para mí era tan satisfactorio. Onda, Carlos Pinto siempre del lado correcto de la historia. Siempre buena. <risa>
0: Ese es como su programa icónico, ¿cierto? Pero en el 99, que era cuando Nosotras ya teníamos dos añitos Nada hacía presagiar que Carlos Pinto Iba a sacar uno de los mejores programas De la televisión de la historia,
1: chilena De la historia de la televisión, punto
0: No solo chilena Porque en el 99 aparece El día menos pensado Que a diferencia de Mea Culpa trata sobre experiencias paranormales Es decir, Carlos Pinto como que aumenta El rango, ¿cierto? Ya no sí. solamente son crímenes, no solamente son cosas como eh, no sé cómo explicarlo, pero no solamente son como cosas de la noticia, sino que ahora vamos uh -huh. a hablar de estas cosas que no salen en las noticias, pero que él sabe que sí pasaron y que son como cosas más paranormales, de fantasmas, de, de, de ese estilo. Y eh, lo importante es que mantiene mucho el estilo periodístico que lo hizo famoso con, con uh -huh. Mea Culpa. De hecho, eh, yo me acuerdo que al final de El Día Menos Pensado igual había como una especie de entrevista, ¿cierto?
1: Sí, estás en lo correcto. Él entrevistaba a la gente que vivió el suceso paranormal. Y, y también, siempre como el mea culpa, sus entrevistas muy serias y con mucho respeto. Porque Carlos Pinto ha contado, más recientemente, así como a raíz del programa, ¿cierto? Que le preguntan, bueno, ¿y usted cree en todas estas cosas paranormales? Y él ha dicho... Que por lo menos cuando partió el Día Menos Pensado, él era muy escéptico. Uh -huh. Y él siempre se aproximaba al programa con la curiosidad de un periodista y la seriedad de un periodista. O sea, él iba y jamás como que ridiculizó a ninguna persona, ni le dijo así como, hoy ¿cómo puedes creer que esto pasó? No. Él es una persona súper seria en su trabajo y siempre con mucho respeto con todos sus entrevistados. Así que eso era lo bacán también del de, de Día Menos Pensado, que te daba la posibilidad de creer en esto y de explorar estas experiencias po.
0: Y también fue presentador de otros programas como El Cuento del Tío, del cual no me acordaba mucho, me acordaba solo del nombre, y sé que se trataba sobre estafas. Eh, no, no sé mucho más allá, pero al parecer igual estaba basado como en relatos de, de historias reales de personas que eh, a las que les había pasado esto, porque habían sido víctimas del Cuento del Tío, que es, una, es la forma ah, en la que acá sí. en Chile le llamamos a las estafas que son, por ejemplo, por teléfono o en ese entonces era como que alguien se acercaba y te decía yo soy su familiar y te robaba plata de como de esa forma. Entonces a eso hace referencia el título. Y otras cosas no tan spooky como ser jurado de programas, como Apuesto por ti, que no recuerdo mucho este programa, es que este programa no pasó mucho por mi radar, pero creo que Corréjame si me equivoco, pero parece que era como que llegaban los concursantes y decían así como, no sé, yo soy capaz de comerme 100 quacks, ¿cachai? Así como en Malcolm. Sí. <risa> y el jurado tenía que apostar si sí o si no, pues
1: Sí, apostaban en así. Hasta donde yo recuerdo era eso. Eh... Icónico. Sí. Icónico. De, de hecho, me encantaría estar en esa reunión en que la gente dijo así con Carlos Pinto, salido del día menos pensado y del cuento del tío, y alguien dijo: ¿Sabes quién sería un buen jurado para esto? <risa> Carlos Pinto, el spooky daddy de Chile. Me encantaría saber qué parte de su catálogo hizo que la gente dijera: Sí. Yo apuesto por Carlos Pinto.
0: Es que me imagino que este formato lo compraron Y cuando compran los formatos te sale como las características de cada jurado Quisiera saber quién es la, la, la versión gringa entonces de Carlos Pinto
1: Oh, tienes razón Estaría que... bueno averiguar eso uh, Pero quien sea, te apuesto que no compite con Carlos no. Pinto
0: No, no me imagino un personaje similar a Carlos Pinto Absolutamente no bueno, y si bien no es podcaster, sí tuvo un programa radial que era como medio spooky en el año 2013 que se llamaba La noche de los ojos negros y que eran relatos eh, narrados por él, eh, similar al estilo de sus programas que les habíamos mencionado, ¿cierto? Como muy similar a El día menos pensado. Y además, en el 2018 sacó su novela El silencio de los malditos, inspirada en hechos reales y que fue bestseller en Chile. Oye, acá tengo una duda. ¿fue ¿Ese es el nombre o es Silencio de los Inocentes?
1: No, eh, es el, el silencio
0: de los malditos y El jardín de los inocentes, que es otro libro. Ese, ya, yo confundo los dos libros, ¿ves? Válido. No, no sabía que Carlitos tenía dos, para mí era uno solo y se llamaba El silencio de los no, son dos. Es más, ahora Ajá. te voy a contar sobre
1: ese otro. Dale. Bueno, no, no se acabó aquí tampoco la, las incursiones de Carlitos en, en lo spooky, porque obviamente tiene que continuar esto, sino ¿quién, quién va a sostener el terror en Chile? Después de que pasó todo esto, el, el 2021 tuvo una suerte de como de revival En, en términos como de, de su carrera Spooky Y ahí es donde retoma, ¿cómo lo puedo decir? Como una suerte de, de remake de, de Mea Culpa Porque no sé si es una continuación per se Es como un, una nueva versión en definitiva del programa es, un, es una comeback <ríe> Hizo su comeback, <ríe> revivió el programa eh, y Le fue súper bien a Mea Culpa y de hecho después de hacer el mea culpa sacó otra novela que se llama el jardín de los inocentes y el 2022 volvió nuevamente el día menos pensado porque cuando la gente vio que volvieron a hacer el mea culpa dijeron como por favor, por favor día menos pensado eh, y así llegamos al día presente al estreno de manera pero aquí yo les quisiera hacer una acotación. Que para vale. mí es importante, Connie Que yo solo quiero que toda la gente Que escucha este podcast sepa Que mi mejor amiga me consiguió Los dos libros de Carlitos Pinto <ríe> Autografiados oh, por él Y me los dejó con una dedicatoria para mí Así que encanta. ese es mi mayor flex en la vida Yo ahora me puedo morir en paz Porque este hombre es tan importante para mí Que esto, eh, este es mi pick, Connie Llegué a mi pic por fin A los 26 años
0: El día en que Carlos Pinto sepa que hablamos mucho De él en el podcast, ese va a ser mi pick
1: ¿Sabes qué? Eh, la Carola le dijo cuando le fue a, a pedir los autógrafos Eso le no comentó lo que me contado <ríe> ah, es que me había olvidado <ríe> Pero ahora todos se van a enterar que cuando mi amiga fue a pedir los autógrafos ella le comentó a él que nosotros hemos, tenemos un podcast que lo escucha bastante gente y que hemos hablado de él muchas veces y le comentó también yo le dije por favor dile que no solo nosotras lo amamos mucho sino que la gente que escucha el podcast le tiene mucho cariño y que nos hablan mucho de él, nos responden cosas nos mandan memes de él y, y él dijo que él estaba muy muy honrado como que se sentía muy humilde al, al saber que lo mencionamos tanto y que era honrado para él saber que, que gente joven estaba como interesaban su trabajo y que se interesaban por él.
0: ¡Qué bonito! O sea, hay chickens que hasta nos han enviado sus tortas de cumpleaños con temática de Carlos Pinto.
1: Es lo mejor que me han mostrado sí. en la vida. En la vida. Yo eh, ya hablé con mis papás, les mandé una foto uh -huh. de esa torta y les dije que la próxima vez que yo vaya a Chile yo espero esa torta. Ajá. Esa tiene que ser mi torta de bienvenida. Así como, nada así a presagiar que ibas a volver a Chile. ¡Ja, <risa>
0: ¿Cierto? Sí, hoy, oh, bueno, por favor ven a Chile, te extraño. O sea, hablo contigo todos los días, pero te extraño pero no es lo como...
1: Pero claro? persona. Cuando vaya, Connie, vamos a celebrar con mi torta de Carlos Pinto y vamos a poder subir por fotos favor. para la People. <ríe> y entonces, para seguir honrando a nuestro tío Carlitos, cuéntanos, Connie, ¿de, de qué va más o menos Alma Negra?
0: Eh, Alma Negra es un programa que relata distintos crímenes que son infames en Chile, es decir, que eh, socialmente son muy conocidos, pero que son conocidos por el horror que provocaron en la población en Chile. ¿ya? Es como una especie más de thriller psicológico, es, es menos periodístico que los programas anteriores porque no hay entrevista, eh, y se va mucho más, eh, o sea, se enfoca mucho más como en lo que está pasando en la mente de la persona que cometió los crímenes cierto oh, en el fondo de lo que Carlitos piensa que pasó por la mente de, de esa persona eh, la principal diferencia con programas como Mea Culpa es que además de narrar el crimen eh, esta vez con mucho más detalle y tiempo por cada caso porque le dedica varios episodios a, a cada caso se enfoca más bien en los motivos y el trasfondo psicológico y contextual que llevó a los protagonistas a cometer su crimen eh, ahora que estamos grabando, eh, Alma Negra ya terminó de narrar dos crímenes, ¿cierto? Ajá. Y en este podcast les queremos hablar, o nos vamos a centrar en su mayoría, en el primer crimen, porque ese es el que vimos las dos, ¿cierto? Yo al menos no, sí. no, no vi el segundo caso porque para mí, eh, no, sé, no no tuve como corazón para verlo, la verdad, como que no me dio la guatita. Sí, eh, y, así es que... un caso muy muy terrible, entonces, sí, entendible es que Ese sí que es terrible, y ese tuvo un poquito más de discusión también en la televisión Como eh, de si era correcto o no Como uh -huh. pasarlo por televisión, por ejemplo, sí. incluso hubo una denuncia eh, ya. Ahí pasaron cosas uh -huh. Ese estaba heavy sí, Es que ese estaba muy heavy, la verdad y bueno, eh, así que en este podcast les vamos a hablar de eso, les vamos a relatar el crimen, eh, por si es que no quieren ver la serie, les vamos a relatar, eh, quizá no con tanto detalle, eh, qué es lo que pasó, por qué es tan terrible, por qué fue tan famoso en Chile, y también al final de todo eso les vamos a contar eh, cuál es nuestra opinión de esta nueva serie de Alma Negra, y como un poco... Eh, ¿Cuál es la controversia igual un poquito de este programa?
1: Entonces... Para empezar a contar este crimen, creo que primero tenemos que aclararles que si bien este es un crimen real que ocurrió en Chile, y que seguramente las personas que sean de Chile ya van a saber eh, cuál es el, el crimen real en el que está inspirado, esta es una serie de ficción, entonces todos los nombres son distintos. Así que si probablemente van y googlean los nombres tal cual como están en la serie, no van a dar con, con el crimen real, pero eh, es por motivos legales más que nada, tengo entendido, que el por qué cambiaron todas las, a los participantes. Pero sepan uh -huh. que sí ocurrió. Entonces, Almanera nos retrata la vida de Estefanía, que... ¿Cómo partir? Es que pasaron tantas cosas en verdad en la vida de, de Estefanía. Creo que lo más importante es que es una protagonista que se nos presenta desde las problemáticas de su contexto familiar, al principio, ¿sí? Tiene una relación un poco mala con su mamá, tiene rivalidad con sus hermanos, y es una persona muy apegada a su papá. Ahora, para empezar a entenderla, una de las primeras cosas que se nos muestra y que nos hace empatizar con Estefanía es su embarazo fuera del matrimonio. ¿Ya? Es un embarazo no deseado, Estefanía viene de una familia muy cristiana, y ella también es muy cristiana, eh, entonces para ella el tener un embarazo, un hijo fuera del matrimonio, no es una posibilidad. Eh, por eso ella opta por un aborto, y yo creo que hasta aquí, como televidentes, todos muy enchufados empatizando con ella, ¿no?
0: Sí, y a todo esto, eh, para la gente que, que no es de Chile, ¿cierto? Eh, la gente en Chile sabe a, a quién representa Estefanía, y es una mujer muy odiada en Chile, entonces eso es como lo primero eh, interesante de la serie, porque la serie te va presentando cosas que te hacen empatizar primero con ella, como de cuando ella era joven, ¿cierto? Sí, y, y la verdad es que está súper bien logrado Está súper bien logrado porque ya hasta ahí decía como, ya, pero eh, la pareja, ¿cierto? De, de ese entonces de Estefanía, yo decía, ya, pero ¿cómo, ¿cómo le vas a decir eso? ¿cierto? Claro. O sea, como nadie la entiende? como nadie...? que como, okay. Que la abraza, ¿cierto? Nadie acoge en el fondo las cosas que le están pasando.
1: El, el tema con el embarazo es que Estefanía se nos presenta un poco muy a la deriva en este tema con su embarazo porque no tiene a quién recurrir. O sea, no puede refugiarse en la relación con su mamá, no puede refugiarse en sus hermanos tampoco. Eh, también hay un poco esta sensación de no querer decepcionar a su papá, como que ella quiere ser una buena hija para su papá. Eh, entonces realmente queda muy muy sola y su pololo lo aporte. O sea, el el aporte del pololo es que le consiguió una hora con, con una psicóloga que no me queda muy claro si era una psicóloga de sistema de salud o de, de qué, como que no entendí muy bien que... Uh -huh. de dónde la sacó pero le consiguió... yo me
0: imaginé que era como de la universidad a mí me no dio esa vibe también, por eso no
1: estoy muy Ajá. segura de dónde... no sé si este tipo fue a hablar con la psicóloga de la universidad y después mandó a su pololo ahí mismo, no entiendo pero... en, en de estricto rigor, como que pareciera que el sujeto no hizo mucho, mucho trabajo ahí, ¿eh? la mandan de la psicóloga, y cuando Estefanía llega de la psicóloga, eh, se da cuenta de que el pololo ya le había como contado a ella toda la situación. Y Estefanía no quería contarle toda la psicóloga, por, por temas como de privacidad en definitiva, porque estaba preocupada también por por el tema de un aborto, ¿cierto? Que no, no quería que se supiera que ella se había hecho un aborto. Eh, cuando porque es ilegal? Porque, eh, sí, porque es ilegal. Uh -huh. De hecho, no, en la actualidad sigue siendo ilegal, ¿o ¿no? En Chile. Sigue sí, siendo ilegal. Excelente, uh -huh. o sea, Chile desde los 90, un... genial. Vamos súper bien. Sí, hay que aclararlo, porque como el resto de ustedes quizás viven en países latinos más peores que el nuestro, sé que hay gente que nos escucha como en Argentina, donde tienen más derechos humanos que uh -huh. en Chile. Bueno, en Chile no se puede abortar. Entonces, eh, ella obviamente Muy estresada con esta situación Lógico, porque le da miedo Irse presa por un aborto Y el poloro le dice Ay, es que la psicóloga tiene que guardar el secreto Si es psicóloga, así como invocando La confidencialidad Paciente-psicólogo ¿Qué opinamos de eso, él como psicólogas? <risa>
0: Pucha, mira, yo sí soy una persona eh, confidente, ¿cierto? Eh, con este tipo de cosas, ¿cierto? Con el tema del aborto. Pero eh, hay que irnos a la época, ¿ya? Eh, en este momento es algo mucho más aceptado. En la época en la que esto pasa, no ¿Ya? Y yo siento que esto es El símil, como si alguien me contara Que mató a una persona, si alguien me cuenta Que mató a una persona, yo tengo que denunciarlo
1: Exacto, y, y en ese tiempo en el que no, no es como esto...
0: la iglesia Que guarda secreto
1: <risa> Exacto, no es como tu cura Al cura quizás le puedes contar una cosa nefasta Y no va a salir de ahí Pero uno generalmente Tiene que, que reportar las ilegalidades ¿Cierto? Así como las terribles claro. ilegalidades eh, no quizás como robarle H&M o, o pues así, pero, claro. pero si hacen como... O sea, si, si llega alguien contándome
0: ¿eh? que ajá, que toda la semana le roba el jumbo, está bien. Sí, perfecto. Así como,
1: amiga, pásate los tips. Pero asesinato, no.
0: Eso se dice. Entonces yo siento que, claro, por la época, mm. el aborto probablemente estaba un poquito similar a eso. Exacto. En esa categoría, ¿cachai? Y con los valores cristianos que tenían ambos... Y me, me da la sensación de que la iglesia o sea la universidad en la que estaban también tenía esos mismos valores cristianos, al parecer. Uh -huh. eh, no, pues que era imposible, de verdad que era tirar de las mechas que le contara a la psicóloga. Sí,
1: pues, entonces Estefanía como que,
0: si mal no recuerdo, se saca
1: un poco este pillo de encima diciéndole a la psicóloga que, ah, no, es que fue un, un aborto espontáneo. Y, y ahí como que hablan de eso y un poco como del trauma de, de perder a un bebé. Eh, pero así como el pololo empieza a cagarla, el pololo en cuestión es un sujeto que se llama Alejandro. Y a pesar de este tremendo cagazo, si bien Estefanía se enoja mucho, ella continúa pololeando con Alejandro. Y eventualmente pasa el tiempo y ambos se casan. Ambos además son arquitectos, de hecho por eso se conocían, porque estudiaban en la misma facultad de arquitectura. Y en el tiempo tienen dos hijos, un hombre y una mujer. Estefanía se lleva mejor con su hijo hombre Y eso es una cosa que a mí me hizo Un poco reflejar O sea, como que yo vi que se estaba reflejando En la familia de Estefanía Las relaciones que ella tenía como en su familia Así de, de madre e hija Llevando esta mala relación Esta rivalidad sí. Pero la madre siendo cómplice Con esta figura masculina que ahora es su hijo
0: El, el trauma transgeneracional pasando De Exacto. una generación a otra en el fondo Exacto uh -huh.
1: Y, y bueno, como les comentaba, eh, Estefanía no era hija única, ella tenía dos hermanas y toca que no era muy cercana a ninguna. De hecho, una escena que, que me pareció súper interesante, eh, porque no la desconocía totalmente del caso real, que es que cuando la hermana menor se casa y está embarazada, eh, Estefanía la visita y empiezan a hablar sobre la maternidad, que igual es una escena que para mí, eh, y creo que para ti también, se sintió como... Uh -huh. Como que tocó algo personal también Porque Estefanía habló un poco de no tener este instinto maternal Y como de sí. eh, como de una sensación respecto de, del embarazo Porque como que la hermana estaba muy así como oh, Hay una huevita dentro de mí, qué sé yo Y Estefanía le dijo, yo nunca sentí eso Entonces a mí personalmente me habló de un miedo que yo tengo Que es como, a mí me da miedo el embarazo Me da miedo la idea de que hay una, una persona dentro mío y, no sé, me, me sentí... Me vi
0: ahí. Claro, es otra escena en la que... Quizá podemos empatizar un poco con Estefanía... En la parte de no sentir como... Conexión, ¿cierto? Con, con, con proceso, el embarazo. Claro. Y, incluso con, con los hijos, de alguna manera, ¿cierto? Exacto, como que, que es no un miedo válido. No sentirse maternal. Ajá, cuando toda la gente... Eh, te dice que es la cosa más linda del mundo. Claro. Y que, eh, que, tiene, que... Que el instinto maternal como que aflora solo... Con esa parte empatizamos. Exacto. No así con la parte en la que. Sí, no con lo que. Intenta matar a su hermana.
1: Porque por algún motivo eh, están teniendo esta conversación y esta huevona de Estefanía no se le ocurre nada mejor que intentar estrangular a su hermana. Que a mí, por lo menos. Me dio la vibe de como que la estaba queriendo matar. No sé si tú sentiste lo mismo, Connie. Pero como que hubo una... Ah, no, no lo encontré muy nice de su parte.
0: ¿Control de impulsos? Nulo. Ahí como que debieron haber empezado a pensar como... Ya, mira, esta mujer... Eh... Hay que llevarla al psicólogo, hay que empezar a buscar terapia, no sé, algo hay que hacer aquí. Bueno, wea, hay que denunciar quizás. Hay que echar
1: que la gente siempre hace como una wea muy random, así como, oh, me comí tres cakes, dejé de ganar los pensamientos impulsivos. No, eh, los pensamientos intrusivos, quise decir, los pensamientos intrusivos es esto. Yo pienso que Estefanía ahí dejó ganar el pensamiento intrusivo.
0: <risa> Hablemos un poquito del contexto familiar. Porque eh, algo que se nos olvidó decir es que esta historia, eh, so solo lo del aborto como que pasa en el pasado, ¿cierto? Y luego lo de la hermana también, es como que constantemente eh, la, la serie, eh, al menos en los primeros episodios, te cuenta de algo de, o sea, algo de cuando ella era joven, y luego te cuenta algo eh, que está relacionado en el futuro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo de la hermana fue en el pasado, digamos, eh, lo del aborto también en el pasado. Eh, lo de la mala relación con los hijos es en el presente, ¿cierto? Es como en los años más recientes de la historia de Estefanía. Eh, hay todo un tema como con la panadería que tiene la familia, en, en cómo se reparte el terreno o la panadería, ¿cachai? Como la, las propiedades de la familia. Entonces, la mamá, por ejemplo, de Estefanía, con la cual Estefanía se lleva pésimo, es eh, dueña del 70% de la panadería, por lo que entendí, ¿cierto? Sí. Y, y el papá, el otro 30%, pero es el papá quien lleva como todos los negocios, es el que está a cargo. Y la mamá como que no hace mucho, te, te explican. Y eso va haciendo crecer igual el resentimiento de Estefanía por su mamá, porque ve que su mamá como que explota a su papá. Claro, eh, ahí
1: yo entendí, o sea, no, siento que no lo dicen explícitamente, uh -huh. pero la impresión que me dio es que probablemente la panadería pertenecía a la familia de la mamá primero, como que era sí. del papá de ella, creo, y se la heredó sí, a Estefanía, de hecho, y Estefanía le dio este 30 de De hecho, para, para mí
0: ajá, para mí es como bien eh, explícito o sea, eh, no sé, si, me lo lo inventé, no sé ¿no? si es tan explícito, porque en una escena hablaban que la plata era de la abuela, o sea, es de los papás de, ah, sí, de, de la mamá sí, de lo Estefanía. sí, tienes razón
1: uh -huh. es que no sabía si lo estaba inventando sí. y yo o no, pero, pero esa era la impresión, y por eso como que Estefanía es... Eh, la dueña en, en términos legales del lugar, pero es el papá el que está ahí trabajando, él tiene su oficina en la panadería y está ahí todo uh -huh. el tiempo, ¿cierto? O sea, la trabajando. mamá de
0: Estefanía, no Estefanía.
1: O sea, per perdón, quise decir la mamá de Estefanía. Claro, la mamá. <ríe> lo pensé Ajá. bien y lo dije mal.
0: <ríe> pero claro, entonces, eh, como les contaba, el papá es quien más trabaja, eh, la mamá se dedica a tratarlo un poco mal, eh, cosa que hace que... Estefanía vaya como formando una especie de alianza con su papá y vaya generando como más resentimiento hacia, hacia su mamá. Eh, y al final como de los días del papá para Estefanía es como muy importante que eh, su papá tuviera como más influencia en la panadería y por lo tanto tuviera como más porcentaje de la panadería, y todas esas huevas legales yo no las entendí para nada
1: sí, yo pienso que como la legalidad del tema, ¿no? pero sí fue un tema que se me hizo muy familiar porque yo pienso que me imagino que en el resto de la TAM también pero siento que es como muy chileno la de pelearse por los terrenos y me, me dio esas vibes sí. se muere un tío y saltan vibes. todos los hueones que nunca habían visitar al tío y ahora todos tienen derechos sobre el terreno
0: a aún así el papá como que estaba pensando en dejarle eh, parte de la panadería a Alejandro como que se la quería heredar a él y de hecho hay una cosa como bien machista en toda la familia porque si bien eh, la panadería era de, de los papás de, de la mamá de Estefanía eh, se la, le heredan parte al esposo cierto sí. entonces eh, el papá de Estefanía como que estaba pensando en lo mismo, en heredarle parte al esposo como antes que a Estefanía incluso Y, y
1: Estefanía tiene esa mentalidad tan, tan en su cerebro Que ella tampoco en ningún momento desea Ni se plantea ser dueña de la panadería Ella no quiere trabajar la panadería uh -huh. Ella quiere tener un marido Que trabaje la panadería que su papá va a dejar Porque ella en ese sentido Es súper como eh, Roles de género <risa> Ella es muy roles binarios sí. de género <risa>
0: Pero aquí sucede algo, porque eh, primero Alejandro se queda sin trabajo, ¿cierto? Cosa que refuerza quizá la idea de que, ah, entonces hay que dejarle la panadería para que tenga donde trabajar, claro. ¿cierto? Hay como que empezar a meterlo al negocio familiar. Pero luego Estefanía descubre el motivo por el cual echaron a Alejandro. Y ese motivo es porque lo pillaron, en palabras de, de la otra persona que le cuenta ¿cierto? el chisme, lo pillaron haciendo algunas cosas medias indecentes en el trabajo y las estaba haciendo con otro hombre. Es decir que eh, Alejandro es gay y tiene está teniendo a un amante cierto y este amante es hombre.
1: Aquí yo tengo una pregunta. Es más una pregunta para el público, porque no pienso... No puedo ser yo la persona que lo responda. ¿Pero qué creemos, Connie? Creemos que en esta época en Chile, a Alejandro lo despidieron por hacer cosas indecentes en la oficina. No. O, opción B, lo despidieron por ser gay en la oficina. Sí. Porque, no sé, ¿ah? ¿eh? Porque yo te doy firmado que sea un buen en estos años en Chile, lo hubieran pillado haciendo una guay indecente con una mina rica en la oficina, ni, ni cagándolo lo despedían. Es más, yo creo que le daban un acento, lo llamaban campeón y lo invitaban a cenar con el jefe.
0: <risa> claro, habría sido el chiste de la oficina, no? pues nos Por reímos de la esposa, visto.
1: pero... Y pasa el paquete de la secretaria, una weá, así hubiera
0: sido, pues Sí, de más que sí, po. Bueno, la cosa es que con esto Estefanía se entera que su esposo es gay y también eh, lo, lo sigue en la noche, eh, y, y efectivamente confirma sus sospechas Cuando lo encuentra con, con su amante Esto sin que Alejandro se dé de, se de cuenta Que Estefanía lo está persiguiendo Entonces Estefanía también le cuenta A, eh, a su papá ¿Cierto? Y le dice eh, Alejandro ta, Tal cosa y, y como que el papá Dice, ah entonces los rumores eran ciertos sí. Como que parece que todos sospechaban todos
1: Y me da riso porque esta guapa pasó en Santiago No era así como maullín <risa> <risa> Claro
0: bueno. <risa> ya pero es que esos círculos como sí, no, sí, eh. igual son chicos las poblaciones wean. se todas las entre familias sí. pasan uno
1: sabe cuando el vecino está en alguna wea <risa> ajá
0: ya la cosa es que el papá fallece y le deja la mayoría de su herencia a Estefanía porque era la persona más cercana a él entonces Estefanía hereda eh, no solo la, la parte de la panadería que le corresponde, sino también varios departamentos que eran del papá sí. entonces eh, hereda cosas igual como eh, es una herencia cotota, ¿cierto? Eh, es harta plata eh, la que hereda en verdad se cagó feo al resto de sus hijas man. sí sí <risa> 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 es que nunca vamos a saber realmente lo que pasó en esa familia Es que las familias son demasiado complicadas man.
1: Pero eh, la verdad es que ese drama
0: estuvo bueno La cosa es que con, con todo esto igual eh, con, con lo que pasó con, con el esposo Estefanía empieza como las primeras ideaciones cierto Los primeros pensamientos eh, De la idea de deshacerse de su esposo Que es algo que no consumaría hasta después de mucho tiempo Pero... Eh, empiezan ahí a, a nacer las ideas, ¿cierto? Uh
1: -huh. Sí, y, y claro, como bien dice la Connie empieza la ideación y, y es lo que también retrata en definitiva la manera, como que intenta mostrarnos el proceso de cómo Estefanía empieza a dejar cada vez más salir los impulsos de, de violencia, como que Parte primero con ira, ira, ¿cierto?, desmedida hasta a, su, a sus familiares, que si sí, yo se empieza a ver en ella un poco una sed de venganza, como que ella realmente siente uh -huh. que quiere cobrar justicia por su padre. Eh, y después ya empieza a, a, a tomar otro color con esto de que, de que su esposo sea gay y de que su matrimonio se deshace en definitiva. Pero también como Estefanía tiene esta mentalidad tan machista y tan antigua, siento que... Y, o sea, No solo siento, sino que de verdad ya La serie lo comunica de esta manera La ofensa más grande para Estefanía Era el pensar que la engañaron con un hombre Era el pensar que su esposo fue eh, Que era gay y que quizás Toda esta relación fue con una especie de pantalla Así que eso ahí Cosa que igual es un poco curiosa porque a mí Por lo menos personalmente me quedaba La impresión de que Estefanía tampoco estaba precisamente enamorada de Alejandro, ni quería ser madre necesariamente, sino que siento que ella tuvo este esposo y esta familia un poco como tiqueando eh, el checklist de cosas que una mujer debe tener, ¿cierto? Una mujer que tiene una carrera y que además tiene un esposo y que tiene los hijos. Y ya completamos la lista de cosas que una mujer tiene. Ahora, aquí... Eh... Como que uno casi le da la impresión de que las cosas van a salir bien. aunque es un poco la parte feliz. Alejandro se va a vivir con Javier, que era su amante, su colega de la empresa. Se van a vivir juntos y de hecho intentan mantenerlo secreto por temor a que Estefanía pueda hacer algo. Ahora aquí Javier, la pareja, le dice a Alejandro así como... Pero amor, o sea, ¿qué nos va a hacer? Si ya el matrimonio de ustedes se acabó, ya es agua debajo del puente, ¿cierto? Ya ya pasamos esto. Y Alejandro le dice que tú no sabes de lo que ella es capaz. Y no, no puedo explicarte, no sé cómo comunicarte las cosas que ella puede hacer. Porque no es como que ella ha hecho algo concreto. Pero siento que ella eh, podría volverse loca si supiera dónde estamos. Y podría querer lastimarnos. Entonces llegan al acuerdo... Y Javier más que nada cede como por la paz mental de Alejandro y le dice, ok, esto lo vamos a mantener piola a piola, o sea, no, no se va a hacer dónde estamos. Ahora, cuando pasa todo esto, eh, Estefanía se queda con los hijos y eh, ambos se alejan de su papá después de esto. Siento que no, no por un odio necesariamente a, a, la nuevo, a la nueva vida de su papá ni nada así, sino que... Da la impresión de que Estefanía les metió Mucha mala onda en ese sentido Y como que ella personalmente se encargó De, de cortar las relaciones ahí uh -huh. eh, Obviamente eh, desconocemos el
0: eh... y, y lo otro Es que el papá tampoco Se, se acerca a ellos por mucho tiempo sí, eso, Como que igual No se ve esfuerzo del padre eh, uh -huh. De intentar acercarse a los hijos Ahora,
1: yo hoy tengo un poco una, Unos sentimientos encontrados con eso Porque a lo largo de la serie Y que les vamos a comentar un, un poquito de eso eh, Aquí, ya, ¿cierto? El, el papá, después de que se va y hace su vida, se desconecta de los hijos, los hijos tampoco se acercan a él. Eh, después, más adelante en la serie, los hijos se van a acercar a su padre, pero el papá también se va a alejar de algunos momentos importantes de las vidas de sus hijos, como supuestamente, o la explicación que se nos da en la serie por eh, proteger a los hijos de lo que Estefanía puede hacer. Que yo a ver, Aquí yo tengo muchos sentimientos encontrados porque por un lado sí y lo entiendo y puedo empatizar con eso, eh, pero sí siento que quizás la serie peca un poquito de mostrarnos a, a algunas de las víctimas de este caso como víctimas perfectas, como personas que hicieron todo bien. Eh, que siento que, que no están así. Por ejemplo, no sé si te pasó a ti, Connie, pero yo sentí un cambio de tono respecto de la mamá de Estefanía. Que primero, al principio del primer capítulo, es una villana para mí y se nos muestra como una persona terrible porque estamos empatizando con Estefanía. Pero después la serie seriedad como que pivotea y la mamá de Estefanía ahora resulta que no era tan terrible porque en verdad era una abuela buena que hizo como lo mejor que pudo. No una mujer sin faltas, pero... Como que no es una persona tan terrible como se ve al principio Y me pasa un poco con los otros personajes Como el esposo, Estefanía, qué sé yo Que son todas personas muy buenas Los hijos también, personas muy eh, Libres de culpa Que no no estoy aquí como intentando decir Que las víctimas tienen culpa de nada de lo que pasó Porque obvio que no Pero sí si me hubiera gustado un poquito más una exploración De los conflictos de los otros personajes también con Estefanía
0: uh -huh. Claro, porque te haga la impresión de que todos le tienen miedo a Estefanía y todo eso. Y igual estamos hablando de, de una sola persona, ¿cierto? Versus toda la familia, ¿cachai? Y, y a lo largo de la serie hay muchos momentos en que uno dice, ya, pero este era el momento, ¿cachai? Como para que alguien hubiese hecho algo. Por ejemplo, acá, eh, con la separación de ellos, hay varios momentos en los que yo igual me cuestioné como... Eh, pero ¿por qué te alejas tanto de, tu, tanto de tus hijos si, y los estás dejando con una mujer que te da miedo? O sea, si claro. yo me separara, yo ni cagando, dejaría a, a, a un niño ¿cachai? o a un hijo, incluso si es adulto, eh, como al alero de una persona que a mí me da miedo. Es que, ¿Sabes qué
1: me pasó con esto? Yo pienso que yo reparé harto en esto y, y como que no, no pude comprarlo mucho porque me llevó a un flashback de... Cuando yo estaba en, no sé si como séptimo, octavo básico, así como la última vez que yo vi a mi papá biológico, porque ustedes quizás me han escuchado hablar de mi, de mi papá muchas veces, pero cuando yo hablo de mi papá, siempre estoy hablando de la persona que técnicamente es mi padrastro, pero para mí es mi papá, porque mis papás se, se divorciaron hace mucho, mucho tiempo, y yo a mi papá biológico no lo he visto hace una millonada, caras, o sea, yo... Octavo básico, última vez que yo vi a ese señor. Y yo me acuerdo de una vez que estábamos como en, en su auto, en una de las últimas visitas que tuve con él, en eh, donde él como que me dijo así, estilo... puta, la típica, con... era como, y, y si no he estado presente, porque un papá súper no presente, bueno, ese weón no sabía uh -huh. ni mi cumpleaños, así, ese es el nivel. Y que él no haya estado presente porque mi mamá no había querido que él se acercara a mí. Cosa que yo sé de hecho que, que no es cierto Pues si mi mamá muchas veces quedó Ahí, ¿cachai? Cuando el buen decía Que iba a ir y no iba, y mi mamá Después era la que tenía como que intentar Hacerme notar que esa situación no existía Entonces como que, para mí, esas excusas de los papás Así como, es que yo no puedo Acercarme por tu mamá Yo entiendo que Estefanía era una persona Terrible, y <ríe> que, que hizo sí. cosas Muy terribles, pero Como que no vi ningún esfuerzo De parte de este señor tampoco, ¿Cachai? <ríe>
0: Sí, a lo que vamos es que, bueno, igual esto en su mayoría es ficción porque nunca sabremos si estas conversaciones sí se dieron, por ejemplo, en la familia. Eh, pero al menos eh, cuestionar lo que se está mostrando en esta ficción, ¿cierto? De que el papá no se acercó porque la mamá no lo dejaba. Ese argumento igual es re penca porque yo en la vida real he visto a papás que sí se acercan. He visto a papás separados que frente a, a esta situación, ¿cierto? De, de mamás que no lo dejan ver a sus hijos, Ajá. que que amenazan con alejarlos, sí hacen acciones, o sea, eh, sí hacen cosas para que esto no suceda. Entonces, si sí es posible hacerlo, por más que te dé miedo, por más que pienses que la otra persona está loca, sí te puedes acercar a tus hijos, incluso Exacto. si ya son ma mayores de edad, weón.
1: Y yo, yo pienso que con mayor razón, si es que la otra persona te da miedo. Sí,
0: po, con mayor razón, si la otra persona te da susto.
1: Y, y yo pienso que la verdad es que esto es algo que se podía también solucionar, por ejemplo, si nos hubieran dicho eh, que íbamos a ver la serie desde la perspectiva de alguien específico. Por ejemplo, si la serie hubiera estado desde la perspectiva del papá, eh, creo que no hubiera reparado en eso y nos hubiera molestado, la verdad, que, que se presentara de esta manera, porque yo diría, ah, claro, es como él percibe la historia, ¿cierto? Pero como no es así, y la historia es un poco una recreación entre comillas subjetiva, como que te va mostrando distintas perspectivas, ahí es donde me, me generó esta disonancia
0: uh -huh. sí
1: ahora eh, metiéndonos un poco en el drama de Estefanía con sus hijos también, que les comentábamos que no tienen las mejores relaciones, por así decirlo el hijo eh, no sé si tú te acuerdas de los nombres de algunos de los hijos Connie, porque yo no, no. <ríe> entonces van a ser Delirio. el hijo y la hija <ríe> eh, el hijo de Estefanía es lo que yo describiría como un mamas boy él, muy apegado a su mamá, se llevan súper bien, su mamá lo máximo de lo máximo. Eh, y él también es como, siento, como el hijo de su mamá, en el sentido de que es el hijo ideal de Estefanía. Eh, es como que tiene todos los valores y representa todas las cosas que, que Estefanía ama. Aparte de que como ella es tan machista, siento que le tiene como, de por sí, ella siempre iba a querer más a su hijo hombre. Entonces le da toda su atención y cariño a él. Y la hija, por su parte, vendría siendo un poco la oveja negra, por así decirlo, en los ojos de Estefanía, que se acerca más a la abuela, de hecho, y tiene una súper buena relación con esta persona que es la antagonista principal de la vida de Estefanía, y eso obviamente eh, las divide muchísimo. Ahora, esto se empieza a poner cada vez más feo cuando la hija de Estefanía empieza a poner con un cabro que Estefanía considera de otra clase social. Eh que en términos más específicos es que a Estefanía le molesta que este chico no tiene una carrera universitaria, siendo que la hija está estudiando para ser doctora. Y a ella le molesta mucho este prospecto de que su hija vaya a ser una doctora saliendo con un cabrón que no me puedo acordar qué hacía, pero era como era una profesión...
0: Era, él conducía la ambulancia, era conductor de ah, la ambulancia, o sea, ambulancia. igual trabajaba como... Cierto, ya me
1: acuerdo porque incluso uh -huh. cuando yo lo escuché, recuerdo haber pensado como, ah, pero trabajan como en el mismo rubro, o sea, no es tan...
0: Sí, yo dije, tiene mucho sentido. Y a, a <risa> bueno. <risa>
1: yo lo encontré tan bien, así como, ah, claro, carreras de la salud, me imagino que, no sé, imagínate sí. van juntos en la ambulancia, no sé, como que me hacía, <risa> lo encontré bonito. <risa> Entonces tienen muchas peleas por esto, así, y, y pasan unas cosas súper sacadas de madres también. Pues, o sea, como que a ella le molestaba, como que no los dejaba tener una intimidad. Así, una cosa muy muy bizarra, muy, muy freudiana empieza a pasar aquí. <risa> una cosa loquísima. <risa> um, y con esto, la hija termina yéndose de la casa porque ya está chata de que su mamá se siga metiendo en la relación. Eh, y paralelamente empieza a visitar a su papá Y retoma un poco una relación con él eh, Como que ella en definitiva le perdona Este alejamiento que él tuvo con ella Y el papá también Como que le perdona a su hija no haberse acercado Que en mi humilde opinión Eso ah, no, ¿cierto? Porque tienen que ser los hijos Buscando a los padres, opino que no Pero bueno, lo, lo dejo pasar
0: yeah. Oye, eso es súper importante Y es algo que tenemos que dejar en claro ¿Cierto? acá si ustedes tienen una mala relación con sus papás, no es responsabilidad de ustedes sanar esa relación. Eso. Es responsabilidad de los padres sanar la relación con sus hijos. Eso.
1: That's it. Mike drop. <risa> <risa> esa es la wea. Así que nada que andar perdonando a ese señor. No sé qué atribuciones se dio él que le dijo a su hija que la perdonaba. O sea,
0: please. <risa> ya. Eh, algo que pasa aquí entre medios sí... Eh... Que, que igual es como una señal de alarma, ¿cierto? Es una red flag, eh, que no me acuerdo muy bien en qué momento pasa, pero es esto del de robo de la camioneta del papá. No sé si te acuerdas. Ah,
1: sí, sí me acuerdo. Uh
0: -huh. Ya, porque eh, a los hijos les o a la hija le llama la atención que eh, la mamá es quien se queda, la mamá, ¿cierto? Estefanía, es quien se queda eh, con la camioneta de su papá. Y ella le pregunta, mamá, ¿por qué te estás quedando con la camioneta del papá? Y ella le dijo, porque así lo acordamos, ¿cachai? Eh, yo, yo necesito esta camioneta y me la dejo a mí. Eh, y luego la hija descubre que al papá le robaron la camioneta y el papá no sabe quién se la robó. Entonces ah. la hija conecta lo, los dos puntos y se da cuenta de que su mamá le robó el auto a su papá. Que esa familia es una red flag, así como... Y después de eso, ¿cómo sigues permitiendo que tus hijos se, se relacionen con esa mujer? Bueno, es como... Que... Ahí es donde todos debieron haber hecho algo.
1: <risa> Ese es el, el primer momento en que alguien de haber detenido esta situación. Como que... No sé, pasó muy de claro oscuro, bueno.
0: Aquí es donde eh, Carlos Pinta habría salido a decir, y nada hacía presagiar, que este era como... La primera, ¿cierto? Como la primera de las cosas que va a... Exactamente. O sea, de aquí... Eh, solo... Solo va a ir peor. Para abajo, ¿cachai? <risa> solo va a ir peor. Solo... Claro. Solo va a ser cosas peores. Bueno, y en paralelo, eh, Estefanía empieza una nueva relación, ¿cierto? Con un ex compañero de arquitectura. Eh, ¿Te dan a entender que Estefanía era como muy popular con los hombres, de alguna manera? Sí. No, no sé si a ti <risa> me, te me pasa eso como impresión. que...
1: Como que la está sí, rompiendo como que... en la carrera de arquitectura, como que era la amiguita máxima
0: de la facultad. Sí, llama la atención. Entonces empieza esta nueva relación y todo iba bien, ¿cierto? Se llevaban súper bien, eh, ninguno tenía hijos chicos, así que tenían caleta de tiempo para estar juntos. Hasta que eh, este, esta nueva pareja descubre que Estefanía... Hace cosas medias raras. Para empezar hace magia negra. <risa> Porque le pilla las fotos en la, con las que ella practica vudú. Y también con las que, eh, cuando ella está enojada, ¿cierto? Quema cigarros sobre las fotos como para maldecir a la persona. ¿Cierto? O sea, hablemos de
1: que esto no es lo mismo que la magia que uno ve en TikTok. Así como de spell para que, no sé, tu cacho se fije en ti. ¿cachai?, Así como, y escribe Ajá. su nombre en un papel. Y no sé qué hueá, la luz de la luna. No. Esto era... Pésimas, pésimas vibes. Esta, de hecho, lo que más me parece gracioso, sí, es que hasta donde entendí yo por la serie, no parece haber resultado ninguno de sus intentos de magia negra. Porque por lo menos no se ve que pasen cosas malas a raíz de esto. Solamente es una wea muy creepy que hacía esta buena. De hecho, eh, ¿te acuerdas, Connie, que hay una escena en que a esta buena no se le ocurre nada más que dejarle caca? Así que ella misma sacó del water de sí. su casa en la puerta a sus familiares, wea.
0: Sí, también. <risa> Es como cuando acá en el sur te dejan tierra de cementerio en la casa. ¡Claro! Ajá. Debe ser algo así. Es que no cacho mucho como de brujería santiaguina. pero Me imagino que debe ser Yo algo así. Yo lo encontré y dije, qué chucha, estos santiaguinos. una caca en la puerta, por favor. No las buenas
1: costumbres, weona La tierra de cementerios, esa es la maldición claro. máxima. Claro.
0: Pero caca lo
1: encontré nefasto. Ay...
0: En la, en la casa de un familiar una vez pillaron como un montoncito de tierra Y todos asumimos que era tierra de cementerio weón, Y mis tíos tuvieron que llamar al cura y toda la weón para que vaya a, a exorcizar la casa
1: Dime que eres del sur de Chile, sin decirme que eres del sur de Chile
0: Ya, entonces este hombre al darse cuenta, ¿cierto? De todas estas malas vibes que está dando ella eh, La manda a la chucha, ¿cierto? Y aquí nuevamente, los pensamientos impulsivos. como cómo no, vimos, cómo no
1: vimos las red flags. Esto sí que es impactante. Por favor, cuéntanos qué hace Estefanía con esta información, Ay. Cori, cuando el miro la deja.
0: Porque Estefanía eh, eh, ni siquiera es como que está fuera de su control. Es como que es una hueá pensada incluso. Ni siquiera es impulsivo. Es como que ella reflexionó. Sobre esto. Bueno, ella estaba haciendo como una especie de amistad con uno de sus clientes y ese cliente era dueño de un café con piernas. Eh, un negocio que hasta donde yo sé es como muy chileno, parece que en otros ¿Sí? países no, no es a thing café con piernas. ¿En Alemania has visto un café con piernas?
1: No, pero es que este es un país muy aburrido, con él. yo pensé que simplemente era por, por el moralismo. Ah, no, pues no, no puede ser por el moralismo, porque tenemos cosas peores en Alemania. Eh, creo que tienes razón, creo que el café con piernas es chileno.
0: Ya. ¿Cómo lo explicamos? Bueno, <risa> es un café en donde las minitas que te sirven café a veces andan sin ropa. Sí. Pero se sirve café, porque no es como... A ver, en términos
1: públicos... ¿Es distinto
0: a un cabaret o distinto a...? ¿A un
1: prostíbulo también?
0: Sí, pero, es distinto. Pero,
1: dicho eso, porque siento que esa es como la fachada de los cafés con piernas. Así como, ah, claro. es un cafecito sexy. Es como que tu mesera está en poca ropa y te sirves un cafecito y nada más. Pero es bien sabido que, que en los cafés con piernas en verdad pasa de todo detrás de
0: escenas. Po. Sí, po. O sea, uh -huh. hay piezas. Ya, pero... E ese era su amigo, ¿cierto? Se estaba haciendo am amiga de este cliente que, que la contrató para hacer algunas modificaciones en el café con piernas y le pregunta a, eh, a este amigo que si le puede dar dato de alguien para que le haga como un trabajito, ¿cierto? Porque hay alguien molestándola. En el fondo le vende la idea de que hay alguien acosándola. Sí. Y el dueño del café con piernas full le cree, ¿cierto? Y como que empatiza con eso porque él trabaja con muchas chiquillas, ¿cierto? Así como, ah, es alguien molestándola, acosándola, ¿cierto? Es algo peligroso. Y le pasa el contacto de un cabro que da, da la impresión de que eh, el cabro como que es alguien a quien mandan a pegarle, ¿cierto? Como, como a la gente. Le pagan para ir a pegarle a hueones y dejarlos amenazados. Eh, pero Estefanía lo contrata como sicario. ¿Cierto? Y va, le dice, te voy a pagar 2 millones de pesos porque tú mates a esta persona. Y esa persona es eh, esta expareja más reciente. Eh, la cosa es que el hombre al que contrata para eso no es capaz de asesinar a, a la expareja de Estefanía. Y por lo tanto, le termina contando todo. ¿Cierto? Le dice así como, me, me mandaron a matarte, qué pena, chao. Claro. <risa> y eh, entonces este weón manda mucho más a la mierda a Estefanía pero aquí la pregunta es ¿por, ¿por qué no la detuvieron? si aquí tenemos como pruebas tenemos receipts de, de sí. lo que está pasando o sea, weón. Por, ¿Por, por, qué, menos, qué, ¿por qué nadie denuncia? Es que
1: por lo menos la manera en que se muestra en la serie porque obvio no sabemos si fue tan tan así en la vida real pero si sí, eh, el, el weón en cuestión se entera de que Estefanía lo, lo quiso matar tiene un testigo, ¿cierto? Tiene al pseudo-sicario de evidencia. Eh, de hecho, en la serie, él como que entra a la casa y encuentra a Estefanía con este sobre, con exactamente dos millones de pesos que era para el sicario. Onda, como que está toda la evidencia ahí, y el weón nuevamente opta por no eh, denunciar. Yo quiero saber qué estaba pasando por las mentes de esta gente. Como que... <risa> Hubieron tantas chances,
0: weonas. Tantas, tantas. O sea, mira, hasta acá intentó matar a su hermana cuando era más joven, sí. ¿cierto? Le robó el auto a su expareja, le robó una camioneta. Eh, y contrató un sicario para matar a su otra expareja, la expareja más reciente. Hasta acá ya van tres cosas que pudieron haber sido denunciadas. Tres cosas que, graves. Este, <risa> sí, graves. Así, Este era el punto en que podíamos detenerla. <risa> y bueno... Eh, Terminan definitivamente su relación. Gracias a Dios. Menos mal, menos mal. Sí. Eh, y después de eso, inmediatamente Estefanía se pone a pololear con otro weón, que eh, al parecer conoce a través como de proyectos de arquitecturas. Eh, parece que todas sus parejas las conocía como del mismo círculo, sí. como que todos se conocían entre ellos, más encima. No juzgo, porque todos yo he tenido pololear en como... Puerto Man, así que...
1: <ríe> no, no me voy a reír yo de Estefanía.
0: Ya, pero te imagináis pololear con tres hueones de, de la misma carrera y la misma generación. Así igual estaría raro. No me río de las que No, sabéis que conozco porque, gente que lo ha hecho. Porque conozco gente, conozco gente que, lo que lo ha hecho,
1: exactamente. Gracias a Dios he tenido la fortuna de no ser, pero demasiado cercano, Ajá. así que no me voy a
0: reír. Claro. Agradecemos al universo porque esta vez nosotras no somos claro. la, prota la protagonista de ese chisme. Una vez, pero una si hemos visto ahora. Que lo pienso. Sí, por favor, chickens,
1: que eso sea un consejo para la gente joven que todavía está estudiando, que va a entrar a estudiar. Eh, uno nunca, uno nunca sale con la gente de la carrera. Ya intenten no hacerlo. Y si lo van a hacer, que uh -huh. sea lección. Que la primera vez sea lección y se detengan ahí. Que no dejen que escalen mayores. Porque se van a arrepentir.
0: Ya, pero este... No, no me quedaba claro si era como arquitecto, arquitecto. Era como un güey que agilizaba los proyectos en el municipio. Sí, pero así. trabajaba con los arquitectos. Y eh, paralelamente empieza otra relación... Que igual es importante porque el hijo... Que es como el hijo adorado de Estefanía... Se pone a pololear... Eh, con una chica que se ve como súper dulce, súper tierna... Y a Estefanía le cae pésimo, pésimo, pésimo... Porque según Estefanía... Es de esas llamadas mosquitas muertas.
1: Fuertes palabras que la Conis ha tomado muy personal y que no va a dejar
0: ir. <risa> ¡Ay, que me dio rabia ese momento! Y te voy a decir por qué me dio rabia. Es que eh, este término de mosquita muerta se utiliza mucho en Chile para referirse a una mujer que eh, como que pretende ser víctima o inocente eh, frente a algunas situaciones pero que en realidad esconde eh, motivos como detrás de, de esa sensibilidad, claro. ¿cierto? Bueno, yo te encargo la, la cantidad de veces que me han llamado mosquita muerta simplemente por no ser una buena confrontación ¿no? Siento que es tan de tu parte. <risa> es que mira, lo que pasa es que cuando yo era chiquitita, mi papá es una persona cero conflictiva, ¿ya? O sea, mira, yo te puedo asegurar que mi papá jamás nos ha levantado la voz, por ejemplo, para retarnos uh -huh. por cosas. Ese es el tipo de papá que, que es el ¿cachai? Uh -huh. Entonces mi papá es una persona que jamás se mete en peleas. Dicho eso... A medida que íbamos creciendo junto con mi hermano, mi papá eh, nos dio este consejo, que es súper bueno en realidad, de evitar los conflictos, ¿cachai? Es decir, como elige bien tus peleas, porque es desgastante pelear con la gente que no te entiende, por ejemplo, ¿cachai? Como entiende cuál es el nivel de la discusión, no te metas en discusiones que, que no están como a tu nivel, ¿cachai? Ese, ese como que siempre fue el, el consejo de, de mi papá. El tema es que a mi papá le funcionó súper bien, a mi hermano le funcionó súper bien, ¿cierto? No Los dos categoría chill, ¿cachai? Claro. Hombres chill, pero yo soy mujer, pobre, y esa fue la weá que mi papá no vio, porque cuando un hombre es así, es chill, ¿cachai? es como relajado, cero conflicto. Cuando una mujer es así, es mosquita muerta.
1: Sí, es que solamente existen dos categorías para ese tipo de mujeres O eres la mosquita muerta O eres la cool girl Pero no hay un in between en el que eres una persona normal ¿Cachai?
0: Claro, y, eh, y, ¿y por qué soy mosquita muerta? Es porque yo no soy la cool girl porque sí me, me impactan las cosas, entonces yo no digo así como, ah, me da lo mismo, no, pues yo me pongo a llorar en el momento, ¿cachai? O sea, disculpa, si es que el que me hayas tratado mal me hizo llorar, pero no es como que esté tratando de quedar como la víctima, es solamente que si me tratas mal y me pongo a llorar, bueno, qué lata, weón. Si ponerse llorar
1: en una discusión es de mosquita muerta, pues discúlpame por ser tan mosquita muerta. <risa> me pasa con ese insulto que eh, siento que esa es La cosa que la gente usa Para odiar a Taylor Swift <risa> ¿Cierto? Sí. Es eso Toda la gente que usa el término Mosquita muerta odia a Taylor Swift No tengo pruebas, pero tampoco dudas Porque si lo piensas, <risa> es lo que la gente pensaba De ella, porque era una buena manipuladora Detrás de su inocencia Así que, uh -huh. en términos Swifties, para que se entiendan en Al extranjero,
0: eso es una mosquita muerta Bueno, la cosa es que ella llamaba A su nuera eh, Que era una mosquita muerta porque, efectivamente, la, la cabra, eh, a pesar de que ella la trataba mal, como que no no, no, no se metía en era conflictos. Muy nice. Sí, eh, claro, era polite, eh, sí. era, era educada. Educada, ¿no? una
1: buena educada. Es, es más, eso comentábamos con la Connie, que nos daba risa porque... Como que si yo estuviera en esa situación, y que he estado, porque he tenido. Uh -huh. No sé si he contado todas las anécdotas con las mamás de mis pololos, pero he tenido mamás de pololos que realmente. para el psiquiátrico, o sea, no, no sé cómo explicarles, pero así gente muy, muy violenta. Y yo cuando he estado en sus casas he sido una persona súper respetuosa, no porque a la señora me caiga bien. Ni siquiera tanto. Claro. Eh, ni siquiera tanto por el pololo de repente, pero es porque yo soy una persona con educación y como que a mí me han inculcado que uno en casa ajena, por ejemplo. Puta, tiene que intentar ser lo mejor, ¿cachai? Después llegarás a tu casa como a liberarte de toda esa tensión, pero no vas a hacer una escena frente a gente extraña, po.
0: Bueno, ¿y qué pasa con esta chica que es como dulce y educada, cierto? Eh... Estefanía le intenta matar.
1: Por supuesto. Por supuesto que sí, porque es la, la respuesta lógica.
0: Es su respuesta frente a todos los conflictos últimamente sí. Sí, Ella ha ido escalando Y nadie la ha detenido Y como nadie la ha detenido, ella sigue escalando ya, Pero esta sí que es ¿Esta? increíble,
1: Buena Esta para mí es increíble que aquí No haya habido una denuncia
0: Porque la invita a comer Ya con la planificación de lo que va a hacer ¿Cierto? La invita a comer eh, la niña entra al baño y cuando sale al baño ella como que eh, la va a emboscar, ¿cierto? De hecho, eh, la embiste, ¿cierto? La tira por la escalera y le empieza a pegar con un palo. Eh, es como, de verdad, la va a matar con sus propias manos. Sí. La cabra logra arrancar y no hace la denuncia.
1: No hace la denuncia. Y aquí también hablemos de que ya no es solo porque la mosquita muerta no haya querido hacer la denuncia, sino que el hijo, o sea, el pololo de, de esta niña, Tampoco quería que denuncien a su mamá, ¿po? Y aquí... Uh -huh. No sé, ¿po? ¿eh?
0: Ahí lo dejo. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué pasó con los papás de la chica? Estuvieron de acuerdo. Así como, ya sí, se van a casar y, y, se casan, y no vamos a hacer la denuncia. Se casan. Y se terminan casando, efectivamente. Yo,
1: eh, yo sé que mi mamá la metería en precio, se me iba a pasar una cosa así. Porque mi mamá tomaría justicias por sus propias manos. Entonces yo no, no puedo entender... Que a la pobre mosquita muerta sus papás la hayan dejado casarse en esta familia bueno
0: Es que es así como nace una mosquita muerta, po. Por supuesto. Porque la gente que es extremadamente educada, eh, que, que no entra en conflictos, que, no, que, que deja que te pasen por encima en pos de evitar un conflicto, es gente que sabe que nadie va a luchar Exacto. por ti. Exacto. O sea... Eh, al final es como una respuesta al trauma, un poco y, y también. también pues, es como... Creo
1: que un poco una manera de, de aminorar la posible violencia hacia ti. Cachi, así como, no, por favor, mm. no, no me lastimen. Yo no estoy haciendo nada, ¿cierto? Soy una persona inofensiva, no me lastimen. Eh, así que mal ahí. Eh, no estoy llamando a la violencia, pero, pero quizás sí. <risa>
0: <risa> quizás pero no dejar pasar las cosas. <risa> a la violencia justificada. Yo. <risa> claro, es que es pararle el carro, sí, es lo que eh, hemos hablado en otros sí. podcasts, es colocar como, acá está la raya, ¿cachai? aquí está la, la norma a seguir y cuando dejamos que una persona pase por encima de esa norma y no hay ninguna consecuencia eh, hacia eso eh, sigue escalando po. escala y escala hasta que pasa eh, lo que les, la wea más terrible el desenlace que más les terrible. vamos a relatar ahora
1: sí de hecho sí. Eh, Claro, continúa escalando de manera increíble Porque la verdad que es intenso eh, Y ya en el desenlace final de, del crimen eh, Estefanía como que ya está súper chata de su familia sus, ambos, sus dos hijos se han casado con sus respectivas parejas sin invitarla Porque están intentando alejarla Nadie de la familia está del lado de ella O sea, la única persona en su vida y con la que ella está interactuando Es su pololo, el pololo actual Este que está también relacionado a la arquitectura el polo, igual como que es muy, muy nada como que no sé si este hombre no cachaba que, que la Estefanía era muy loca o qué sé yo, pero en verdad él es muy, muy mitotillo entonces, aquí en esta parte de la historia, Estefanía contacta al dueño del café con piernas que estaba también pasándolo mal económicamente porque se menciona en la serie que había una ley que afectó a los cafés con piernas que con la coni intentamos buscar cuál fue pero no la pudimos encontrar específicamente porque el, el hombre en la serie le dice la ley del café con piernas, pero no hay nada que se llame así, entonces lo más cerca que estuvimos de encontrar lo que es es que era esa ley de los fumadores, ¿verdad?
0: Sí, de que no se puede fumar en espacios cerrados. cerrados. Claro,
1: que, que puede haber sido, porque me imagino que la gente iba a fumar y a tomar, pues no solamente a tomar café o, o alcohol. Entonces él, él lo estaba pasando mal económicamente y aquí es donde Estefanía se aprovecha de eso para... Pedirle que asesine a su esposo y a su pareja. O sea, a Alejandro y a Javier. Lo hace. Y una parte macabra también de, de esto es que... Bueno, va el, el dueño del café con piernas, ¿cierto? A la casa de, de esta pareja. Los mata y le envía a Estefanía el video de, de los asesinatos. Y si mal no recuerdo, pero corrígeme si estoy equivocada aún. Creo que... Eh, como que se supone que el, el trato era que él le iba a mandar este video a Estefanía Para comprobar el asesinato Y que ella lo tenía que borrar inmediatamente Pero como que aluden uh -huh. a que no lo hace O no inmediatamente uh -huh. al menos Como que se
0: lo dejó como trofeo, como premio Sí,
1: o que por lo menos le dio un par de... de reproducidas a la wea Pero como por donde lo vean, muy muy macabro Y ya de ahí la wea se super sale de madres O sea, como que no, no termina ahí Esta mujer realmente quería matar a toda su familia y, y mat manda, de hecho, al mismo sicario a matar a su sobrina Pero aquí se produce una confusión Y accidentalmente mata al pololo de la sobrina Que a mí eso me dio mucha pena Porque más encima era una persona que, puta, bueno Nada que ver con esta familia, ¿cachai? Como que... Un ser que, que tenía todas las de poder salvarse y termina metido en este embrollo. Bueno.
0: O sea, eh, contrata nuevamente eh, al dueño del café con piernas, no solo para matar a la sobrina, sino que le dice, tienes que matar a mi sobrina, a mi cuñado, ah, claro. a mi hermana y a mi mamá si es que la pilla Sí,
1: sí, sí. No, si la, eh, no es como una conjetura que ella quería matar a toda la familia. De verdad quería matar a toda su familia. Y, y bueno, ya a raíz de esto los pillan porque viene el auto del sicario los atrapan y el, y el sicario confiesa, eh, y ahí termina la historia en, en la serie, pero no
0: termina ahí la historia del caso. Esta serie recuerda muchísimo, <ríe> muchísimo, a ciertas cosas que pasaron por ahí en el 2008, más o menos, sí, 2008. Eh, con el caso de María del Pilar Pérez, ¿cierto? conocida como la quintrala de seminario. Así que, si quieren saber un poquito de ese caso, pueden buscarlo así en, en Google.
1: Aunque de verdad que, que la serie es una recreación parte por parte del caso, así
0: que si la ven sí, van a ver el caso. en todo pero... caso. Claro, ahora, lo que falta es como lo que pasó después. Por ejemplo, después de que la detuvieron, eh, ella intentó suicidarse y además le mandó una carta escrita a su hija pidiéndole que le ofrezca dinero al dueño del café con piernas a cambio de que modifique su versión de los eventos ocurridos para así incriminar a otra persona, incriminar a su puñado. ¿ya? Es decir, ella arrestada y todo, todavía pensaba en cómo salir de esto.
1: Y, y no solo eso, sino que después el, el juicio contra Pilar partió el 23 de septiembre del 2010, dos años después de los hechos. Y hubieron alrededor de 100 testigos O sea, una cantidad no menor Se exhibieron cerca de 60 pruebas Y con todo eso eh, Pilar sigue afirmando su inocencia Cosa que siempre me, me pareció pareció bien, bien curiosa este caso eh, Y después saltó en verdad una, una montonera de, de cargos al respecto Que no sé si... Creo que no vale la pena leerlos todos Pero ya se imaginarán que es una larga lista de, de cosas que esta mujer hizo terrible
0: Claro, parricidio, homicidio... Robo, robo, o sea, todo. Eh, homicidio frustrado... Ustedes no, como hombre, que to, lo todas lo cosas.
1: <risa> este tema tampoco se quedó aquí. Eh, porque hubo una, una pequeña controversia, creo que le podríamos decir, respecto de, de la serie. Eh, después de que se lanza el primer episodio de Alma Negra, Pérez, o sea, la, la protagonista de un crimen chileno que encontramos muy parecido al de la serie, pone un recurso de protección contra TVN desde la cárcel de San Joaquín alegando que la producción estaba como en un acto ilegal y arbitrario cometido solo con el ánimo de ser menoscabo en mi vida privada, según eh, dijo Pérez. Y aquí lo que, lo que ella estaba alegando en definitiva era que... A ver, el, Carlos Pinto, que en definitiva es el guionista y el narrador de Almanera nunca se puso en contacto con ella ni con su equipo de defensa antes de la producción de Almanera. Entonces por eso eh, Pérez dice que, que en definitiva la, la creación de la serie fue hecha solamente con intereses económicos. Y eh, a pesar de esto, o sea, a pesar de las alegaciones de, de Pérez, que, que me imagino que debe ser verdad, ¿cierto? Yo sí me imagino que la producción no se contactó con ella, pero a pesar de esto, la, la sala eh, de la Corte de Apelaciones de Santiago declaró que era inadmisible el, el recurso que ella intentó poner y citaron que la acción impetrada no reúne los requisitos que permitan declarar su admisibilidad. Que me imagino que en cristiano significa no. <risa> Ahora esto es un, un punto curioso porque eh, en definitiva lo que yo siento que, que nulificó el alegato de Pérez y que yo pienso que Carlos como buen periodista y con un buen equipo de abogados detrás y todo esto que deben haber estado en la producción, eh, esta es una serie de ficción que no lleva el nombre ni de Pérez ni de nadie de, de la familia ni nada así. Entonces creo que por eso fueron capaces de, de salirse con la suya, de no contactar a esta señora ni pedirle permiso de contar su historia, ¿o no?
0: Y también hay algo como de la opinión popular acá, porque eh, es una señora que es infame en, sí. en Chile, Muy ¿cierto? Infame. Es una persona... Eh, que, que incluso su familia en el juicio eh, dio declaraciones eh, sobre lo mala que era. Entonces, representar esto y hacerlo eh, de la forma en la que lo hicieron, ¿cierto? Porque yo creo que esto de eh, colocar víctimas perfectas Ajá. es a propósito, ¿cierto? Precisamente para la opinión... Para la opinión pública. Eh, y de la
1: familia, para sí, que la para familia Sí, para la opinión no pública
0: y de la familia. Sí, po, porque esto que contamos del papá, por ejemplo... Quizás sí es una idea que se le debe haber pasado a alguna de las personas a cargo del de programa, pero imagínate esto. lo colocaban,
1: No, eh, claro. el escándalo,
0: la controversia que iba a ser eso, y, y es muy
1: distinto a que salga el criminal, ¿cierto?, en este caso Pérez, a decir que no está de acuerdo con la representación de su persona, a que salgan las víctimas a decir que no están de acuerdo con la representación, uh -huh. porque ahí ya toma otro color, ¿cierto?, eh, entonces, en verdad, muy clever el equipo de, de Almanegra en ese sentido. Y yo pienso que, que, que claro, esas es pequeñas críticas que uno puede tener del estilo narrativo, siento que fueron solamente en pos de poder presentar el caso, porque si no, no hubieran podido hacerlo.
0: Bueno, y como comentabas tú, eh, esto de que Pilar eh, dice ser inocente, no es una cosa que nosotras como que vimos oh, no. en alguna noticia, ¿cierto? O, o, o de repente en un diario, sino que... <risa> Pilar dice ser inocente a través de un canal de YouTube que se llama La Voz de Pilar. ¡Escuático! Yo estuve escuchando un poquito eso y y como que me da uf. Escuchar eh, su voz, eh, la voz de ella defendiéndose.
1: Es súper raro. Más que eh, la Quintrala, ¿cierto? Porque la hemos tratado de Pilar, pero en, en Chile es conocida como la Quintrala. Y ella es tan un personaje... Eh, es un personaje. En, en el como... Sidegeist Así chileno Como que Es un, un personaje Casi mítico De lo nefasta que es Entonces como que Escuchar a la, a la Quintera a la real Contando Su historia Su versión De su historia Es súper creepy Y también eh, Lo encuentro tan descarado weona, Así porque Allegedly ah, <ríe> Supuestamente eh, Hay tantas pruebas uh -huh. Tantas O sea hay, hay tanto en su contra Que en verdad, para mí Su declaración constante de inocencia Tan pública y tan ruidosa eh, Es la evidencia de que esta mujer Evidentemente no... O sea, algo de psicopatía debe sí. haber ahí Porque remordimiento, nulo, uh -huh. no no hay
0: Bueno, creo que es como evidente Que a ambas nos gustó nos gustaron Ciertas cosas del estilo de, de narración eh, Cómo se relaciona esto Como con el resto del true crime, por ejemplo Ajá uh
1: -huh. Sí, eh, bueno, yo creo que es una serie que primero que todo se diferencia súper bien del mea culpa Entonces como que no para mí no hay confusión entre ambos programas porque la, la apuesta es súper distinta Ahora, en, en lo que es la serie en sí, yo creo que definitivamente hay que decir que por lo menos el primer caso Porque es un caso largo, el siguiente fue cortito de solo dos episodios Pero el primer caso es un caso de seis episodios entonces es más lo que se llama un, un slow burn, que se refiere como a esas series que no parten tan tan rápido, no pasa todo de una, eh, que yo siento que es más que nada porque esta es una serie televisiva y que se fue emitiendo semana a semana, y el paso en el que uno ve las cosas en la televisión tradicional es súper distinto al paso del streaming, y creo que a harta gente le pareció como muy lento, ¿cierto? Igual uno acostumbrado a la época de Netflix y demás, es entonces puedo entender de dónde viene la gente, pero... A mi gusto yo encontré que, que el, el paso de la serie estaba bastante adecuado. Y la contrasto mucho con, con otra serie de True Crime eh, gringa, ¿cierto? Que es Dahmer, que también cuenta una historia de un crimen en seis episodios. Eh, que Ambas series tienen la ventaja de que al, al darle tanto tiempo al caso te permite adentrarse más en aspectos psicológicos de, de todos los protagonistas involucrados y yo creo que eso es algo que, que está bien, pero quizás valía la pena ahondar incluso más eh, me pasó que igual como yo soy muy muy fanática del mea culpa me gusta el formato de que al final uno logra escuchar al, a los involucrados reales, ahora insisto, yo entiendo por qué eso no se podía hacer aquí, porque simplemente hay algunas historias que son tan infames en Chile que no se podrían contar en estilo periodístico, porque no, no habría el permiso de hacerlo. Entonces yo entiendo que no se podía, solo que me quedé con ese gusto de, de querer saber, por ejemplo, que me hubiera encantado ver a Carlos Pinto entrevistando a la buena eso es uh -huh. lo que me pasa. Sí. Como que esa confrontación hubiera estado buena. Ajá. <risa>
0: uh -huh. Bueno, y qué bueno que lo, contra eh, lo contrastas con eh, otras producciones que son como más gringas, ¿cierto? Porque encuentro que el true crime de otros países, específicamente el gringo, es como mucho más morboso, weón.
1: Sí, totalmente buena. De hecho, por eso también quería traer Dahmer, porque claro también que a mí Dahmer me gustó. Y que de hecho, eh, también estoy emocionada porque va a salir una nueva producción eh, de este sujeto sobre otro criminal... Y, y la voy a ver, ¿cierto? Porque lo encuentro una historia interesante, ahonda mucho, qué sé yo. Pero Dahmer sufre bastante de, de varias cosas. Primero, si bien encontré que la interpretación de Evan Peters, de, de Jeffrey Dahmer, fue muy bien actuada e interpretada, muy apegada también al Dahmer real. Lamentablemente, la gente cayó inmediatamente en, en la idolatración de este personaje. Pues bueno, sobre todo al ser un actor tan querido por mucha gente, como que no, no hubo una separación de la y del personaje. Onda, gente haciendo edits donde teníamos que encontrar rico a Jeffrey Dahmer, ¿cachai? Eh, pésimo, pésimo. Y como que esa serie también ahonda en la psiquis del, del protagonista, que en este caso es Dahmer. Pero como que siento que te hacen empatizar mucho más con él.
0: De verdad que esa serie te, te hace sentir mal por Elpo. Sí, porque acá es solo en el principio que es como... Eh... Y te lo dan vuelta. Sí, es como su historia de origen, ¿cierto? Es como todas esas cosas que te hacen pensar, ah, bueno, por eso tenía esta personalidad. Ahí es donde uno empatiza con Estefanía, ¿cierto? Como con, con las injusticias, con... Eh... Sí. Con todo este ambiente como muy católico, muy pechoño, tóxico, ¿cierto? Que la envolvía. Que uno decía, claro, es, es eso, ¿cierto? Como que uno puede empatizar, entender de dónde viene. Pero rápidamente te das cuenta de que no puedes empatizar con ella, eh, con, con la persona en la que se transforma. Ajá.
1: Es eso, y, y lo dejan súper en claro. Entonces lo, lo encontré genial. Que, que no es lo que pasa en estos programas más fetichistas donde no... Pareciera que la serie no toma 100% una postura Por ejemplo, Dahmer y su producción Dijeron que ellos estaban intentando mostrar eh, La historia de las víctimas Y sí, se nota que hacen un esfuerzo Consciente en la serie, o por lo menos yo lo sentí como Súper intencionado De querer mostrarte súper a propósito La perspectiva de las víctimas Pero tampoco se comprometen al 100% Con eso, porque al final del día Siempre te dejan a Dahmer como una persona A la que la vida Igual lo defraudó, como que si sus padres quizás lo hubieran aceptado Él hubiera sido distinto Como que si la sociedad hubiera sido mejor con Dahmer Esto no hubiera sucedido Cuando el caso de Estefanía en ese sentido es distinto Como que primero te muestran un poco su perspectiva De cómo era su vida de joven Y después te dicen eh, En verdad, esta gente que la rodeaba no eran puros villanos Y esta simplemente era una mala persona Como que la serie dice Existen las personas terribles Pero, también Y en ese
0: sentido ahí se nota mucho El sello de Carlos Pinto Así como en la dirección, sí. ¿cierto? Y aquí. Oh, sí, porque el detrás de escena. ¡Oye, oh, sí! Hay un episodio como que se llama Detrás de escena en YouTube y es muy bueno. Sí.
1: Por favor, véanlo. Eh, con la Connie concluimos que Carlos Pinto es nuestra grieta es <risa> <risa> La Greta Gerwin chilena.
0: Y bueno, y además de, y bueno. de la dirección de Carlos Pinto, también está eh, la actuación de la actriz que interpretó eh, a La Quintrala. Hablemos de ese drama, Connie. ¿Qué pasó? Sí, ¿qué, ¿Qué pasa ahí? Porque eh, yo dije, oh, esta actriz es como nueva, <ríe> es como sí, lo vi, Star es Born. <ríe> sí, porque
1: con la con dijimos, wow, un tremendo talento chileno, nunca antes visto, y la vino a descubrir Carlos Pinto por primera vez, nunca antes vista.
0: Claro, y buscamos un poquito de ella, resulta que ella tiene una trayectoria muy larga, Grande. ¿cierto? Gigante. <ríe> Pero siempre haciendo personajes secundarios y un personaje que ahora sé que se llama Bolo, según Wikipedia, que es un personaje que aparece sí. una sola vez como en la, en la novela. Que es como la vendedora de tal cosa, la psicóloga en tal cosa. Es como. esos eran los personajes que a ella le tocaban. Eh, y el tema es que es seca, o sea, es la mejor actriz por lejos de Alma Negra.
1: Uh -huh totalmente, eh, de hecho <risa> pasa que ya, porque si sí hay que decir que en, en estas recreaciones, ¿cierto? Y, y no solamente de Almanegra, sino que también de media culpa el día menos pensado eh, como son actores que no son actores famosos chilenos, o generalmente no lo son eh, hay de todo un poco, ¿cierto? hay actores brillantes como también hay un par de actores que uno dice bueno está bien, ya puedo no, no me saca mucho de onda pero es ahí nomás po. pasa que eh, la actriz, la protagonista de Alma Negra es tan buena actriz, es tan sublime, que hace que el resto de los actores sean se pésimos al lado de ella. <ríe> sí. Es como, eh, sobre todo, la hija de Estefanía es una cosa que a mí me sacó tanto de onda y yo necesito conversar esto con la gente. Esa chica yo no le podía creer nada. Tenía una manera tan, eh, como tan plana de expresar todo, era así como... No puedo creer que la mamá hizo esto Y era como lo que hizo la mamá Matar al papá <risa> Era como cosas así Súper La reacción más Como que no tenía masking esa niña sí. <risa> Un poquito de masking, por favor Por favor, el mínimo <risa>
0: No, pero eh, tienes razón que ella dejó la vara demasiado alta, aparte, por la, la, la actriz que hace de Estefanía. Sí, incluso en estas escenas que son como más dramáticas, siempre se ve como el desnivel, de alguna manera. Sí. sí, porque los otros son actores
1: piolas, sino están haciendo un trabajo decente. Por ejemplo, yo encontré que el hijo de Estefanía lo hacía bastante decente. Eh, y como que le podía creer también su papel de hijo y cosas así. Pero... Estefanía estaba siempre cinco niveles más arriba del resto sí. Entonces dejaba muy empobrecida al resto del elenco Esa mujer es demasiado brillante Y la verdad yo me siento súper molesta porque lo tenía todo <risa> Tiene el talento, es preciosa Sobre todo pensando que ella, la, la actriz real, ¿cierto? Salió creo que por una de las primeras veces en su cupira, Que fue una novela muy famosa en Chile y era como la amiga de la protagonista Era como amiga del personaje principal Pero era una hueona minísima Era era como tan Dark feminine energy Por favor, sí. googleen a esta mujer Vamos a ponerles una foto de Estefanía Sucupira
0: <risa> Para que la vean Sí, y... Eh, el tema como de la mirada, de la boca, por ejemplo, cuando está hablando sí. cosas con, con el sicario, la forma en la que coloca el cuello, la boca, no, no sé cómo... Las microexpresiones,
1: sí, todo. Son las microexpresiones su tono de voz, el movimiento de su cuerpo, las microexpresiones de su cara, se le arruga la, ceja, la, la frente cuando se le tiene que arrugar. O sea, esta mujer no está preocupada de cómo se ve en pantalla, ella te está entregando la emoción que, que tiene que entregar y de verdad que lo hizo increíble, así que siento que, que si quieren quizás ya conocen el caso o sienten que no les interesa tanto pero, pero véanlo por lo menos por la performance de esta mujer que se mandó pero una uh -huh. performance que yo creo que si lo hubiera hecho en Gringolandia podría haber estado nominado a un Oscar
0: ahí la veo Ahora nos queda preguntarnos qué pasó con ella ¿Por qué todo este tiempo ha hecho personajes secundarios? ¿Por qué no conseguía pega en la tele? Porque estuvimos investigando como de ella Y ella misma decía que no conseguía pega en la tele sí. Y es como, ¿por qué? Más ¿Qué, encima... ¿Qué pasó?
1: No, y hablemos con el que más encima es Nepo Esposa
0: uh -huh.
1: O podría haber sido Nepo Esposa Porque está casada con otro actor que es muy conocido en Chile Y que estuvo en muchas grandes producciones Incluso compartiendo producciones con ella Así como que ambos salían en la misma novela Pero él tenía como un personaje un poquito más protagónico Y ella estaba así como en el fondo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó si esta mujer lo tiene todo? Quiero saber... ¿Quién falló tanto? Porque tenemos tantas actrices pésimas en Chile. I'm sorry, pero es la realidad. Entonces no entiendo cómo hay tanta gente pésima teniendo protagónicos y estas mujeres están en el olvido. Siento que hay como un elenco de tres actrices chilenas que son las mamás de todo Chile porque están siempre haciendo uh -huh. roles de novela, de mamá de novela. ¿Dónde está esta mujer?
0: Mm. Pudo haber sido hecho de villana en caleta de novelas y yo la habría creído villana, no, todo.
1: Es, siento uh -huh. que lo podría hacer todo. Siento que la podría ver haciendo hasta de mosquita muerta y le creería buena porque es brillante. <risa>
0: <risa> <risa> en fin, injusticias que pasan en este país. Espero que consiga más papeles. Espero que al fin pueda tener la carrera eh, que quiso tener, que merece tener también. Bueno, pasando a otro tema, hablemos eh, de, de una parte quizá un poquito como más controversial. ¿Cuál es el espacio que le damos eh, a este tipo de trabajos actualmente, como al true crime? cierto? Especialmente eh, en Chile, porque son casos que son más cercanos. Porque, por ejemplo, lo de Dahmer ya es algo terrible, ¿cierto? Eh, bueno, y en Estados Unidos igual está toda la controversia porque ellos lo sienten como un caso cercano, ¿cierto? Claro. Y, y, y llevarlo acá, ¿cierto? Porque... Creo que yo no, no había empatizado tanto con la controversia en Estados Unidos precisamente porque no, no me había pasado acá, ¿cachai? Eh, claro. No me había pasado que se tocara un tema, por ejemplo, que yo vi en las noticias, que yo lo iba a entender en las noticias. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos con esto?
1: Ajá. Yo creo, y, y, y también un poco desde mi postura como persona que consume mucho, mucho, mucho true crime. De todo el mundo, la verdad. A mí me encantan ese tipo de, de historias. Eh, siento que es una controversia que viene hace tiempo sonó más fuerte con Dahmer que fue un caso más polémico, pero viene hace muchos años eh, pero me pasa que si bien hasta cierto, hasta cierto punto yo comparto totalmente la preocupación de que no se vayan a fetichizar fetichizar, uh -huh. si se dice así estas sí. historias de criminales eh, pero que tampoco se pasen a llevar en definitiva o a, a revictimizar a las víctimas entiendo esa preocupación y la comparto muchísimo pero me pasa que no sé si la solución o si la mejor salida es definitivamente no contar historias de crímenes reales. O sea, yo siento que hay un valor narrativo y también social en el true crime. Por ejemplo, ya, la Quintana se puso a discutir que contaron su historia por plata. Para mí ese es un argumento que no viene a discusión porque todo lo que se hace en el espacio de entretenimiento, excepto este podcast porque nadie nos paga, pero <risa> todo lo que se hace en entretenimiento, lógicamente es por plata. O sea, si tú le dices a un estudio, si le dices a TVN, ya, lancen esta historia pero no generen dinero. Obvio que no la van a sacar, pues si hasta las noticias son por plata. Entonces para mí eso no es el problema. Lo que sí es importante y que creo que ha sido una preocupación siempre en los programas de Carlos Pinto, o yo lo he valorado de esa manera, es el no mostrar a los victimarios como personas admirables o dignas de simpatía. Uh -huh. Lo cual no quiere decir alterar los hechos. O sea, yo siempre he visto que Carlos Pinto ha mostrado cuando los victimarios han tenido un trasfondo terrible, qué sé yo, pero él siempre se encarga de dejar súper, súper en claro en todos sus programas que lo que está sucediendo está mal, y que la persona que estamos viendo tiene problemas. Problemas contextuales, problemas psicológicos, eh, sociales, o sea... Algo pasó en la vida de esta persona, eh, en su historia narrativa, que hizo que esta persona se convirtiera en una persona indeseable, en una persona mala, en una persona que uh -huh. hace daño. Y que, no, no sé cuál será la desconexión en Gringolandia, weona, pero... No es así siempre en cómo ellos cuentan las historias. Como que siento que en, en querer venderte esta historia sensacionalizada. de Así como descubra la mente de, no sé, de la de los buenos tras la masacre de Columbine, ¿cierto? Y se meten en la historia de los cabros que hicieron la masacre de Columbine. Y tenemos que descubrir el trasfondo. ¡Ay, parece que les hacían bullying! ¡Ay, parece que esto otro! ¿Y qué pasa al final? Terminan un montón de, de cabros que ven esto. Y es como, ah, pero a mí me hacen bullying yo soy un marginado social, yo he pasado por esto y por esto, yo escucho esta música, yo soy así me relaciono en definitiva, o sea, al final el criminal es un incomprendido como yo. Y por eso después siento que en Gringolandia salen tantos crímenes de cabros intentando emular que eh, la masacre de Columbine, que Charles Manson, que siempre hay como crímenes copycat que se llaman y es porque lo cuentan así. Y no sé qué chucha pasa en ese país con eso, pero estoy estoy feliz de que por lo menos en Chile tenemos al True Crime en buenas manos y esas buenas manos son las de Carlos Pinto, que yo creo que, que lo hace con tanta seriedad y, y franqueza precisamente por su trasfondo como periodista. Para mí no es coincidencia
0: igual a mí algo que me pasa con esto es que eh, ya criticamos por ejemplo a Carlos Pinto eh, por ser como sensacionalista cierto por estar utilizando un caso que es muy conocido pero qué pasa por ejemplo con los matinales porque los matinales igual eh, ya, eh, hacen tremendo show con algunos casos hacen
1: salseo weón? así sí, los, po, los matinales compucha empiezan... yo nunca he mm -hmm. visto a un matinal como contando la historia como corresponde los matinales empiezan así como Oye, y supiste que parece que Estefanía también se estaba metiendo con no sé quién como que esa es la tónica siempre los matinales, uh -huh. como con salseo, y ojalá poder que llame una vecina así de la, de la criminal para que la vecina cuente un chismecito que ella le tiene a la weona. A la entonces al final estamos dos semanas escuchando chisme y salseo de una persona que mató gente, uh -huh.
0: ¿cachai? Sí. Sí, ahora, yo sí encuentro que es muy distinto, por ejemplo, lo que pasó aquí con la Quintrala, que es la Quintrala, quien dice, no quiero que cuenten esto porque me deja mal, a lo que pasó con el siguiente caso de Alma Negra, que es, eh, o sea, se hace que se llama el caso del profesor, que eh, es la familia, ¿cierto? Eh, finalmente como los sobrevivientes, sí. ¿cierto? De este caso, quienes dicen, oye, eh, no hablemos de esto, ¿cachai? Como... Porque ahí yo empatizo muchísimo, muchísimo más con la familia. Yo, yo entiendo por, por qué eh, la familia de este profesor no quiere que se hable del caso. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, eh, las hijas de, del profesor, del cual eh, este caso toma inspiración, todavía son niñas, por ejemplo. Sí. Entonces... Sí.
1: Y esa es la dificultad, porque para mí siempre vuelve todo a una encrucijada que, que yo personalmente no sé cómo responder, y, y creo que tampoco sé responderla objetivamente. Eh, qué es qué hacemos, Onda, claro ¿hacia dónde avanzamos con esto? ¿Qué hacemos? ¿no lo contamos? ¿Y, ¿Esa es la solución? No, no contar las historias. Como,
0: es difícil no, no, porque también
1: me deja un mal sabor. Mm. ¿Cachai? No, no sé cuál es la respuesta, Connie. Ese es mi, mi tema con esto.
0: Claro. No, es, es en realidad un tema súper complicado. Yo creo que... Eh... Ambos lados, ¿cierto? El de no presentarlo o presentarlo sí. tiene buenos argumentos porque igual hay algo como pedagógico en mostrar cómo es que una persona eh, termina haciendo esto, ¿cierto? O cómo es que estos crímenes llegan a pasar en nuestro país. Eh, por una parte nos hace estar más conscientes, por ejemplo, de ciertos factores sociales que pudieron haber evitado que estas cosas pasaran, eh, y por otro lado, también recordar que la, el mayor porcentaje, por ejemplo, de personas que ven true crime son mujeres. Y es por sí. algo como eh, de, de, de hacer como más predecible o como de, de cuidarse a sí mismo, uh -huh. como de prevención. O sea, ver true crime para mucha gente es como una forma de prevención, como de para que a mí no me pase.
1: ¿Y sabes que A un nivel incluso quizás un poquito más inconsciente porque... Yo creo que mucha gente está siempre en este tema así como ¿Y yeah, cómo te puede gustar mirar True Crime si es mm -hmm. una cosa tan estresante? Y mucha gente no sabe por qué le gusta el True Crime Pero ver este tipo de cosas O incluso ver terror de repente Que también tiene situaciones de, de violencia súper eh, gráficas Que puede ser molesto incluso Ese tipo de cosas Como que a la gente le permiten apropiarse de esa violencia Es como salirte un poco del lugar de víctima Y ahora tú tienes un poco el control en esta situación si quieres lo ves o no lo ves. Tú decides cuándo para, puedes también eh, escuchar el caso, ¿cierto? Y al final del caso por decir, ah, es que si hubieran hecho esto distinto, ¿cierto? Como decíamos nosotras, pues, ah, es que si alguien hubiera denunciado a Estefanía en tal momento, en tal momento, sí, o en tal momento, estuviera parado. Pero obviamente uno no estuvo viviendo la situación, entonces tampoco sabemos qué hubiera pasado efectivamente, pero el poder <risa> verlo desde este punto te permite tomar ese trauma y, y darle como... Pensar que tú le podrías dar un cierre, ¿cierto? Como que tú podrías claro. deshacerte de eso.
0: O sea, te hace pensar que si pillas a tu pareja haciendo magia negra, efectivamente te vas a alejar. Eh... Y tú vas a ser
1: la buena que lo va claro. a las
0: rejas. Claro, es como... Porque, claro, nosotros decimos, mira, hizo todas estas cosas y aquí nadie la paró, pero obviamente no estamos en la posición súper compleja que es ser, por, supuesto. por ejemplo, la hija o el hijo de esa persona.
1: Exacto, o sea, yo claro, hablo de que como que el hijo, igual nefasto, que él se terminó igual casando con su mina, y que no no fue capaz de defenderla, ¿cierto? Que en definitiva, él evitó que le pusieran la denuncia a su mamá. Pero es su mamá, po, man.
0: Sí, Al po. final del
1: día, es su mamá, y yo no sé si no sé si puedo culpar a ese hijo, ¿cachai? Mm. No, no sé si soy capaz, buena.
0: Claro. Y, y al final son esas cosas, en el fondo es como para... <ríe> es como en en un tono como de prevención muchas veces que se hace y se mira el true crime uh -huh.
1: sí, y yo creo que eso y, y, y siento que ambas estamos de acuerdo en que mientras se haga, al final siempre es de un enfoque educativo y que sea eh, súper firme en mostrar como lo incorrecto del caso creo que puede seguir habiendo un espacio para eso y, y por eso yo siempre recomiendo, recomiendo mucho los programas de Carlos Pinto porque siento que él siempre ha tenido ese cuidado por lo menos
0: uh -huh. claro y, nue y nuevamente decir que no es tan morboso como muchos otros programas de True Crime Porque había sí. varias escenas en las que pudo haber sido bien violento Y yo decía, oye, este va a ser el momento en que va a pasar como tal weá super morbosa nunca Y lo no he lo hecho, hacía, bueno, no, no nunca lo nunca no se lo he mostraba hecho. en escena
1: Yo puedo decir, desde los noventas, yo he visto todo el mea culpa, todo el día me has pensado Y el remake también él jamás eh, ha tenido ese momento así como de ¡ay! Oh, y que yo recuerde haber visto eh, niñitos descuartizados porque eso ocurrió en el caso no, o sea, él, uh -huh. él te muestra cualquier otra cosa te lo puede contar pero siempre con mucho respeto y sin sacar como esta, esta toma sensacionalista del crimen, ¿cierto?
0: Uh -huh. ahora, yo creo eso sí que en Alma Negra sí tiene eh, escenas como más fuertes que en Mea Culpa eso sí como que se dio sí, ese sí. permiso. Y bueno, él habla de pero, que son no escenas cruentas. ¿eh? Uh -huh.
1: Sí, sí. Es que, a ver, para que la gente se lo imagine, no hay gore. No. Pero sí hay, como, hay, hay más violencia de la que yo no me da culpa normal. Claro. Verdad.
0: Pero, por ejemplo, cuando se asesina a la, a la ex pareja, ¿cierto? A, y, a, y a la pareja actual que tenían, el, el papá de, de sus hijos, sí. eh, esa escena sí es bien cruel es sí, esa sí. explícita y, y esa
1: mostró más de lo que yo pensé que iba a mostrar por ejemplo ajá
0: sí yo, yo creo que por ejemplo si hubiese que hacerle críticas a una escena, yo creo que esa escena sí es muy muy explícita sí, quizá pudo haberla algo. tratado de otra forma sí,
1: esa, esa escena fue traumática uh -huh. la verdad, fue bien fuerte no
0: me lo esperaba de Carlos Pinto
1: <risa> era eso, sí, me, me
0: sorprendió <risa> definitivamente <risa> pero bueno, eso con 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 alma negra, no sé si hay algo más que quieras comentar de la serie no de la
1: serie per se, pero pueden seguir a mí de lo Carlitos Pinto en sus sí, redes sí,
0: síganlo en sus redes sociales tiene
1: Instagram, comenta cositas y también interactúa así que si ustedes le comentan cosas o lo comparten en sus stories tienen buenas chances de, de salir ahí yo uh -huh. aún no lo he logrado, no lo, lo logrado pero lo sigo intentando Connie, y lo voy a seguir intentando porque mi sueño <risa> es que Carlitos me reposteé tengo dos sueños en verdad uno que Carlitos uh -huh. nos reposteé y otro que venga de invitado al podcast <risa> Ay, no maría. esa es mi, mi fantasía personal ¿cierto? Lo podríamos entrevistar sobre su trabajo, ¿vale? Uh -huh. Chicas, sí. vayan a Instagram y coméntenle a Carlitos que venga al podcast. ¿Te imaginas? Si podemos como nos note. <risa> Hemos movido montañas antes. ¿Por qué no? <risa>
0: O que al menos que las note, que reposte el episodio, no sé, que, que haga algo
1: Exacto, haga algo tío Carlitos Es que yo siento que igual mucha gente que escucha el podcast también lo tiene cariño Y a mí me ha gustado descubrir eso, que, que hay más gente sí. que lo quiere tanto eh, como yo y como tú porque, no sé, él para mí fue mi infancia Pobie. como que cuando yo era chica era, era mi hobby, yo me quedaba despierta hasta tarde para verlo, y él siempre ha sido como una figura muy eh, importante porque uh -huh. representa todos estos intereses que a mí me gustan, pero de lo que yo considero la manera correcta, Pobie, de una manera siempre informativa, siempre educada, entonces como que él alimentó mi, mi pasión por lo spooky de una manera uh -huh. bonita, creo yo, así que siempre va a ser mi, mi máximo ejemplo a seguir buena, cómo lo amo a este hombre Espero que tengan un gran día, tío
0: Carlos. Así que vayan a su Instagram y coméntenle en sus publicaciones. así Tío Carlitos, ¿ya vio que lo mencionaron en mi vida en series? Vaya, las chicas lo invitaron al
1: podcast. Ah, de hecho, Connie, eh, tengo novedades. Carlos Pinto, fresquito, fresquito, recién salió del horno, se acaba de abrir TikTok. Y esto me tiene muy emocionada, ya, bueno. A seguirlo a, seguir todos, todos a TikTok. Todos los chicos de TikTok y nos etiquetan en los comentarios. Así como, tío Carlos, venimos de en series. Por favor, vaya al podcast.
0: síga el podcast, escúchelo. Nosotros nos sí, seguimos de vuelta. Imagínate lo que
1: sería un episodio de Halloween con Carlos Pinto, por favor. Imagínate lo si siguiera
0: en Instagram. Yo con eso ya.
1: Yo me pondría a llorar. Es que... Yo tendría un quiebra mental con eso. <risa> La verdad es, que... es que yo el marcaría
0: el, el seguido así.
1: Si él nos compartiera en stories, eso sería suficiente para hacerme llorar.
0: La verdad es que sí. Lo queremos mucho, tío Carlitos Pinto. Sí, ah,
1: y para la gente que, que no es de Chile, que yo lo comento siempre en mis stories, pero para la mayoría, si es que quieren ver cualquiera de las cosas que comentamos, Mea Culpa, Alma Negra, el Día Menos Pensado, que los recomendamos todos mucho, están todos disponibles en YouTube completitos y sin anuncios creo así que muy bien por parte de TVN
0: sí, bien hecho democratizando exacto, que siempre <ríe> nos gusta eso ya chiquens, entonces lo dejamos hasta acá recuerden seguirnos en Instagram nos encuentran como mi vida en series guión bajo podcast y eh, bueno, no sé si nos están escuchando en Spotify o YouTube, pero eh, sí, recuerden seguirnos en YouTube también
1: estamos ahí <ríe> Y eh, además recuerden seguirnos acá en Spotify para que les llegue una notificación cada vez que subamos un nuevo episodio. Y recuerden darnos 5 estrellitas. Y eso sería todo. Adiós. Bye.